0: Herkese iyi günler. Bugün Müşahit'in son bölümünü Onur ve İlkan'la birlikte çekiyoruz. Seçim yasakları da başlamadan önce bölgelerdeki stratejik taktiksel oyları da e, konuşmayı planlıyoruz bu yayında. Hoş geldin Onur İlkan. Uzun bir yayın olacağa benziyor.
1: Yayınımız bir noktaya kadar uzayabilir. Saat 18'den sonra seçim yasakları gereği. Ülkenin demokratik geleneğine saygımızdan dolayı yayınımızı bitireceğiz zaten. Yani devam ederse de direkt kapatırız yayını. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. ki. Daktilo'nun prensipleri ve Türkiye'nin demokratik geleneği 150 yıllık sandık, 70 yıllık demokrasi alışkanlığımızın peşinde koşturacağız burada da. Açıkçası sandıklar tekrar Türkiye'nin bir bayramı aslında. Ee, biz de o bayramı kutlamaya, en güzel kıyafetlerimizi yarın sabah oylarımızı kullanmaya
2: hazırlanıyoruz. Aynen. Üçümüz de gömlek giymişiz galiba.
0: ol <gülüyor> bugün... Gömleği kıvıracaksın seçim kombini bu gibi bir, böyle bir açıklama yapmıştı. Gördün yani, mü
2: ya <gülüyor> ne olur? Ne diyor? muyuz?
0: Böyle böyle kıvırıyorsun.
2: <gülüyor> bu da böyle şey hareket gibi oldu da. Neyse bu, bu durumda gel benimki. Biz <gülüyor> hazırız. Başlıyoruz.
0: Hazırsa... <gülüyor> Direkt bölgelere bakmaya başlayalım.
2: Başlayalım. 87 bölgeyi tek tek inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Bu e, olasılık ve senaryo e, çalışması bizim 30 binlik araştırmalarımızdan hareketle 18 e, bölgeyi, tüm ilçeleri e, sosyoekonomik ve siyasi olarak e, tahmin eden bir modelleme ile yaptık bunları. E, bu modellemeye göre Cumhur İttifakı'nın e, halen meclis çoğunluğu şansı var. 256 ile 305 yaklaşık arasına gidip gelebiliyor o oranları ve stratejik oylara göre. En az 20 ilde stratejik oylar çok net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın son sandalyesi Millet İttifakına geçiriyor ve bu Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu ulaşmasını engelliyor. Bu sayı daha da artabiliyor ama 20 ilde en az çok spesifik örnekler var zaten tek tek paylaşacağız. Bu nedenle. Türkiye'de aslında partizan oy davranışı, kutuplaşmış ortam ve derin sosyolojik ayrımlar nedeniyle çok güçlü. Negatif kimliklenmeler nedeniyle de aynı zamanda. Ama neticede en az %3-5'lik eğitimli her seçimde en mantıklı oy hangisi diye bakan bir grup var. Biz bu grubun oylarıyla Millet İttifakı'nın ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın toplam sandalye sayısının en az 20 artabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle bu yayını yapmak için çok istekliyiz. İlkan'ın dediği gibi biz Türkiye demokrasi tarihine aşığız, neferleriyiz. Bunun kesintiye uğradığını, inktihaya uğradığını görüyoruz Erdoğan'la birlikte en azından 2010'larda ve bu kesintinin artık son bulmasını ve Türkiye'nin yeniden Make Turkey HTA agent yani demokratik sayılan ülkeler arasında yer almasını arzuluyoruz. Dolayısıyla ilil il stratejik oyları konuşacağız. Stratejik oy vermek istemeyenler vermesinler. Kimseyi buna zorlama gibi bir lüksümüz yok. Ee, ama böyle bir demokratik talep var. Yani insanlar diyor ki ben herhangi bir partiye öyle gönülden bağlı değilim. Özellikle bir partinin mecliste yer alması gibi motivasyonum yok. Sadece muhalefetin meclis çoğunluk Çoğunluğa ulaşmasını istiyorum. Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğuna ulaşıp e, yasal yasa yapma üstünlüğünü e, sağlayıp e, muhalefeti kitlemesini istemiyorum diyor. E, biz de bu nedenle Cumhur İttifakı'nı 300'ün altına düşürecek formülasyonları konuşacağız. E, isterseniz başlayabiliriz.
0: Bir yan şeye bakalım bölgeye. Adana'dan. Hı hı.
2: Ee, Adana'da AK Parti ve CHP'nin rekabeti var. Ee, AK Parti ve CHP birinci sıra için yarışıyorlar. Ee, Adana'da Nisan son hafta anketlerine göre AK Parti ilk sırayı, al- son vekili alıyor. Son vekile en yakın parti ise CHP. Ee, CHP sadece 0.3'lük bir artışla 6 milletvekiline çıkar- çıkıyor. Ee, ve İyi Parti'nin de üçüncü, üçüncü vekil şansı var ama İyi Parti bundan biraz daha uzak yüzde on yedilere ulaşması lazım. Ee, CHP bu e, birinci sıraya yükselme şansını daha önceki anketlerle ve son anketler zaten elde edebilmiş. Biraz daha yükselişle AK Parti'nin son sıradaki vekilini kazanabilir. Bu yüzden Adana'da stratejik oy ve taktiksel oy vermek isteyenler CHP'yi tercih edebilirler. Özellikle Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi ittifak dışında olan ve muhalefetin oylarını bölen partilere oy vermeyi düşünen bilhassa gençler, protestocular Türkiye'de değişim istiyorlarsa, Türkiye'de toplumsal huzur bölünmeden ilk turda rahat rahat kazanmayı istiyorlarsa ve meclisle başkanlık arasında çatışma yaşanmadan Türkiye'de reformların inşa edilmesini istiyorlarsa bu seçimde eğer Adanadalarsa CHP'ye oy verebilirler ve AK Parti'nin vekil sayısını bir azaltıp CHP'ye bir fazladan koltuk kazandırabilirler.
0: Şimdi onların en garantisi CHP tipin hiç şansı yok değil mi Adana için?
2: Ee, tip için eşik burada %5'lerde %5.7 ama e, CHP ve İYİ Parti'nin yükselmeden e, hali bu. Yani diyelim ki CHP bir atak yaptı o yükseldi. E, tipin Eşiği yani milletvekili çıkarma işi yüzde altılara yükselebilir. Biz tipi yüzde ikiye varmamış şekilde bulduk Adana'da. Yüzde birlerde maksimum gördük. Dolayısıyla yani tipin elde etmesi gereken oy 4.7 civarında. Ama CHP'nin elde etmesi gereken oy 0.3 bizim son senaryomuzda. Bu nedenle CHP'yi biz Adana'da stratejik adres olarak belirtebiliriz devam edebiliriz Hız hızlı gidebiliriz tabii.
0: Yani. Tabii. Sen, sen direkt araya gir
2: bu arada
1: tabii, tabii. gireceğim
2: yani böyle çat diye giriver şimdi Adıyaman'da tablo biraz belirgin zaten beş vekil var yani Adıyaman'da bir vekilin değişmesi için yaklaşık yüzde en azından 17 18 oy gerekiyor bunda değişmesi kolay değil ama CHP'nin burada gerilememesi gerekiyor burada İyi Parti de CHP listesinden geliyor giriyor, giriyor. Ee, CHP eğer e, %11'lere gerilerse AK Parti tıpkı 2018 genel seçiminde olduğu gibi 4-8'e <gülüyor> Burada CHP'nin düşmemesi gerekiyor ama özellikle stratejik oy verilmemesi, verilmesi gereken bir adres görünmüyor. Ee, yani muhalefetin en büyük partisi e, CHP olduğu için belki CHP düşünülebilir Adıyaman'da ama Adana'daki gibi çok kritik bir önemi yok açıkçası. Hı hı, tamam.
0: Afyon Karaysar. Altın milletvekili seçiliyormuş.
2: Hı hı. E, Afyon'da AK Parti ve CHP arasında ve İyi Parti arasında gidip gelen bir sandalye var. E, AK Parti burada yine üstün ancak oyu artık %50'nin altılarına gerilemiş vaziyette gibi görünüyor. E, bu nedenle dört e, vekil çıkarıyor burada. E, bir önceki seçimde e, ittifak sistemine dayalı oy belirleme, yani sandalye dağıtma esasıyla beraber... CHP ve İyi Parti birer milletvekili çıkarabilmişti çünkü bir önceki seçimde sanki Millet İttifakı tek partiymiş gibi sayılıyordu. Ortak liste yapmaya hiç gerek kalmadan AK Parti bu avantajı elinden aldı e, CHP ve İyi Parti'nin. Bu nedenle dört vekile çıkabiliyor burada. E, AK Parti'nin bir vekil artırması için CHP'nin burada oyunu yaklaşık yüzde dört artırması gerekiyor. Ama İyi Parti'nin de oyunun aynı senaryoda 0.2 yüksek olması gerekiyor. Yani... Eş zamanlı olarak eğer Ak Parti e, sabit kalırsa bile, CHP 4.3 artarsa ve İyi Parti 0.2 puan yükselirse don sistemine göre Ak Parti 3, CHP 2, İyi Parti 1 çıkarıyor. E, bu nedenle Afyon'da şunu söyleyebiliriz: Afyon'da özellikle e, Memleket Partisi Zafer Partisi ve yeniden e, yeniden refat e, YSP gibi partiler aslında milletvekili çıkaramıyorlar. Dolayısıyla bu partilere verilen oyun bir anlamı yok. Zaten YSP barajı rahat rahat geçiyor baraj %7'yi geçtiği için. Afyon gibi birçok il var bu şekilde olan YSP'nin vekil çıkaramadığı. YSP'nin vekil çıkaramadığının açık olduğu illerde yani etnik Kürt nüfusunun neredeyse e, nüfusun %5'inin bile altında olduğu illerde aslında YSP'lilerin e, bir oy, e, YSP bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na davranışından vazgeçip CHP yönelmeleri daha anlamlı olabilir. Eğer GSP ve diğer partilere oy verenler Memleket Partisi ve Zafer Partisi gibi partilere oy verenler e, CHP ve kısmen de İyi Parti'ye yönelirlerse Afyon'da AK Parti 3'e düşüyor, CHP 2'ye, İyi Parti 1'e yükseliyor. İyi Parti zaten 1'di, bir 1'de kalıyor. E, yani dolayısıyla burada iki partiye İy- de oy vermek İy- makul ama özellikle YSP'lilerin CHP oy vermesi önemli Afyon'da.
0: Yani Afyon Karahisar için evet. bir oy Kemal'e bir oy yine CHP'ye diye rica
2: edeceğiz. Evet. Ama İYİ Partililerin bir, bir nebze artırması gerekiyor. İyi Partililerin e, partisinden ayrılmamaları önemli burada. Daha çok CHP'nin e, Zafer Partisi, Memleket Partisi gibi alternatif partilere giden gençleri ve YSP seçmenini ikna etmesi gerekiyor. Ama biliyoruz ki YSP seçmeni Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok seviyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevdikleri için de Afyon'da hazır sevdikleri e, lidere oy verirken bir de partisine oy vermelerini rica ediyoruz Afyon'da.
0: Şimdi Ağrı 4 milletvekili seçiyor. Durum nasıl olur?
2: Ağrı'da çok bir şey değişmiyor. Böyle küçük yerlerde eğer oy oranları arasında büyük farklar varsa mesela burada emek ve özgürlük ittifak şeklinde geliyor. Yani TİP ve HDP yani YSP beraber giriyorlar. Ee, burada Ağrı'da YSP'nin belki bir ihtimal dört yapma şansı var AK Parti eğer yüzde on beşlerden aşağıya gerilerse bu ihtimali zorlamak için belki YSP'ye oy verilebilir. Ee, CHP'nin de burada Ağrı'da AK Parti'de geçme şansı konuşulabilir fakat bunun için yüzde on sekizleri çıkması lazım CHP'nin AK Parti'yi yakalayarak yani hem on sekizi çıkıp hem de AK Parti'ye geçmesi lazım çok çok kolay değil. Burada öncelikle Emek ve Özgürlük ittifakı düşünülebilir. Eğer oraya oy veremeyenler bir ihtimalle CHP'yi düşünebilirler. Belki AK Parti ciddi anlamda gerilerse CHP'nin de yükselerek AK Parti'ye geçme şansı olabilir. Ama Ağrı için öncelikle YSP yani Emek ve Özgürlük ittifakı diyebiliriz. Aksaray, Aksaray
0: 4 milletvekili.
2: Aksaray örnek bir yer. Yine aslında 2018'de ittifaka dayalı sandalye dağıtma sisteminin prensibinin uygulandığı şekilde İyi Parti ve CHP yani Millet İttifakı bir vekil çıkarabilmişti. Bu ittifak sistemini ortadan kaldırdığı yeni seçim yasasıyla AK Parti ve 3 vekile ulaştı AK Parti bu sayede seçimde. Şimdi İyi Partinin vekil çıkaramama riski düşük de olsa var burada. Tabii ki oylar İyi Partiye çünkü tek parti olarak yarışıyor İyi Parti burada CHP de İyi Partiden giriyor. Ee, dolayısıyla bir dakika ee, bilgisayardan bir sorun ee, Dolayısıyla burada İyi Partiye zaten oy verilmeli ve İyi Parti'nin burada iki iki yapma şansı var. Eğer İyi Parti Ak Parti oylarının %66'sına ulaşırsa yani %66'sını geçerse mesela AK Parti'nin burada 45'lere düşme olasılığı olabilir. İyi Parti burada %30'u bulursa o senaryoda %30.1'i bulursa e, don sistemine göre e, AK Parti iki, İyi Parti 2 yapabilir. Dolayısıyla Aksaray'da biz tüm muhalefet seçmeninden yani buna YSP seçmenine dahil olmak üzere e, bir oy Kemal'e, bir oy İyi Parti'ye vermelerini rica ediyoruz.
1: Bir şey daha söyleyeyim. Aksaray'da bence MHP fa- e- sürpriz yapabilir. Yani sizin anketler öyle göstermiyor olabilir. Ben kendi tahminimi söyleyeyim. MHP'nin ben vekil çıkartabileceğini düşünüyorum. Aksaray'da. Hı hı. Ya bu da ittifak içi oylar. Yani çok ölçülememiş olabilir. Burada biz de hani bir yandan da öyle takip etsin arkadaşlar. AKP'den de MHP'ye. Orada bir e- iç yarışın da olduğunu hatırlamak lazım. Yani mesela MHP 2018'de 2'ye 1 yapmış AKP'ye karşı. Şu an 3'e 0 gözüküyor. MHP'nin hmm. e, şu son dönemde Devlet Bahçeli'nin aday göstermesi, her ilde aday göstereceği açıklamasının yaratacağı sinerjinin de yani belki antikleri yansılamış olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Onun e, bir heyecanını tekrar görebiliriz gibi geliyor bana. Bakalım. Yani MHP,
2: evet, MHP'nin burada e, vekil çıkarabilmesi için AK Parti'nin oylarını üçte birinden fazla alması gerekiyor. E, örnek veriyorum, diyelim ki e, 17 aldı MHP'm. AK Parti eğer %51'in altında alırsa MHP vekil çıkarabiliyor. E, bu rekabetten muhalefet faydalanabilir. Yani MHP'ye kayan oylar MHP'ye yetmezse mesela MHP 16 değil, 17 değil 16'da kalırsa ve AK Parti e, örnek veriyorum 45'lerden daha aşağı düşerse mesela e, bu kez MHP de vekil çıkaramıyor. AK Parti'nin vekili de İyi Parti'ye geçiyor. Yani e, İyi Parti'nin burada e, muhalefet blokundaki tüm oyları alması çok önemli. Biz Memleket, Zafer, YSP gibi birçok partiye oy veren tüm seçmenleri iyi partiye oy vermeye davet ediyoruz Aksaray'da.
0: Bir de Aksaray'da çok fazla göç aldığı için MHP'nin çıkma ihtimali çok yüksek. Nasıl yani? Yani son yıllarda çok fazla e, göç Suriyeli olsun, Iraklı olsun bölgede yaşayanlar çok fazla bundan bahsediyor. Belki bir milliyetçilik, bir milliyetçi bir... Afganlar
2: e, falan var orada özellikle hayvancılık. Evet, evet.
0: De. o konuda şey yapabilir
2: hı hı. yani burada İyi Parti'nin de eli güçlü tabi İyi Parti de hı hı. E, hamle yapabilir e, dolayısıyla dediğimiz gibi Aksaray'da İyi Parti zaten tek başına giriyor Millet İttifakı'nda e, İyi Parti'nin %30'ları bulması ve iki yapması burada ihtimal dahilinde e, tüm muhalefet seçmeni tekrar İyi Parti'ye davet ediyoruz
0: Masih 3 milletvekili <gülüyor>
2: Amasya'da da e, vekil değişiminin yaşanması ilk bakışta kolay görünmese de e, çünkü burada 3 milletvekili seçiliyor yani yaklaşık %25 gibi bir oy oranı gerekiyor bir partinin vekil çıkarabilmesi için dolayısıyla e, MHP ve İYİ Parti'nin burada vekil çıkarma şansı yok e, gibi görünüyor. E, burada CHP e, muhalefet adına yarışan parti aslında ve son sandalye AK Parti ile CHP arasında e, gidip geliyor. Mesela Mayıs 2022'de AK Parti dip görmüştü bizim araştırmalarımızı. Sonrasında Erdoğan'ın seçim ekonomisi hamlesiyle birlikte AK Parti oyları seçimde yaklaştıkça kararsızların dönmesiyle yükselmeye başladı. Dip yaptığı noktada o zaman tabii yeni seçim yasası uygulanmadığı için eskiye göre biz hesaplamıştık. Ama AK Parti ile CHP arasındaki fark 33.6-31.9 Mayıs 22 rakamlarına baktığınızda tabloda. İki iki puandan neredeyse az bir fark var ve burada yine e, İyi Parti, YSP ve diğer partiler oy veren seçmenlerin CHP desteği çok önemli. E, Amasya'daki seçimi bir büyükşehir belediye başkanlığı seçimi gibi, belediye başkanlığı seçimi gibi düşünebilirler. Son sandalyenin e, CHP mi Ak Parti'ye mi gideceği yönünde karar verebilirler. E, özellikle İyi Parti'ye e, gönülden bağlı olmayan yani CHP'ye de oy verebilirim diyen seçmenlerin burada CHP'ye oy vermesi ve CHP'yi AK Parti'nin üzerine taşıma ihtimali güçlü. Yani değişim isteyenler burada adres olarak CHP'yi görebilirler. Başka da bir opsiyon yok. Yani İyi Parti'nin belki bir ihtimal vekil artırması konuşulabilir ama AK Parti'nin ve CHP'nin çok büyük düşüşler yaşaması gerekiyor burada. Aslında... Amasya e, CHP ve İyi Parti'nin ortak liste yapması gereken illerden biriydi zaten. Bu yapılamadı. E, seçmen burada kendisi artık ortak liste yapılmış gibi davranmalı ve CHP'ye oy vermedi Amasya'da. Yani bir
1: Amasya aslında tarihsel olarak CHP'nin güçlü olduğu bir il. E, ama e, sağ partilerin sayısı azaldığı zaman AKP dominasyonunu kurdu Amasya'da ve CHP'yi evet. arkalara itti. Yani, şu an iyi parti ittifakında da tam e, çalışacağı, birlikte aslında çok güzel şeyler yapılabilecek bir ilde. E, dediğin, e, yani dediğin başarısızlık var orada ittifak sistemi açısından.
2: Hı hı. Yani burada e, tabi Amasya'da güçlü bir Alevi nüfusu da var. E, onu eklemek gerek. Hı hı. E, Amasya'nın Gümüşhacıköy gibi ilçelerinde, Merzifon gibi ilçelerinde e, Alevi nüfus güçlü. Ayrıca Amasya'nın eğitim oranı da gayri yüksek Anadolu illerine göre. E, sünni eğitimli layık nüfus da var Amasya'da e, bu, bu nüfusun bir kısmı İYİ Parti'de e, o nüfustan e, yer alan o, o grupta yer alan seçmenlerden bu seçimlik e, CHP'ye yönelmelerini rica ediyoruz Amasya'da
1: yani mesela şeydir bazı Anadolu şehirleri var böyle CHP 50 yıldır vekil çıkartamadı falan Amasya onlardan değil yani o yüzden aslında e, hani Amasya'nın halkı da öyle çok şey bir halk değil yani hani e, şöylesi, CHP oy vermeyenler de çok uzak değil Amasya'da öyle.
0: Hmm. Ankara bir 13 milletvekili
2: var. Olaylı olaylı mililere <gülüyor> geldik. Şimdi büyük şehirler, büyük şehirlerde çünkü vekil çıkarma eşiği düşüyor, yaklaşık yüzde altılara geriliyor. Ee, mesela Ankara örneğinde 13 milletvekili var. Kabaca 14-15'e bölüyorsunuz, yüzde altı gibi bir rakam çıkıyor e, milletvekili çıkarmak için. Tabi bu farkların oy aldıkları oy oranına göre ve e, Barajın altında kalan partilerin oy oranına göre değişiyor. Mesela memleket partisi muhtemelen çok daha düşük oy alacak bu seçimde. Ve memleket partisinin oyu düştüğü için bu kez meclise temsil edilen oy oranı yükselecek ve vekil çıkarma eşiği de bu şekilde yükselmiş olacak. Şimdi Ankara'da, Ankara birinci bölgede CHP'nin üstünlüğü var. Çünkü Çankaya bu bölgede, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden ve CHP'nin kalelerinden. Burada son vekili MHP alıyor. Bu MHP'nin son vekilini AK Parti'de CHP'de yakın. Eğer CHP AK Parti ve MHP oyları düşmese bile yani hiç değişmeden %2 oy artırırsa 7. vekili alabiliyor. Fakat bu senaryoda İyi Parti'nin oylarının ve GSP'nin oylarının düşmemesi önemli. İyi Parti CHP oyları artırdığında 1.9 kaybederse ve YSP ya da YSP 6'ya gerilerse bu partilerin son vekili yeniden MHP'ye geçiyor. Yani CHP'nin yükselmesi bu şekilde dengeleniyor. Dolayısıyla Ankara'da CHP'ye özellikle Memleket Partisi gibi, Zafer Partisi gibi diğer partilerden oy gelmesi önemli. İyi Parti ve YSP'nin de oylarını koruması önemli. Öncelikle stratejik oy CHP'ye fakat İyi Parti ve YSP'nin de oyunun sabit kalması gerekiyor. Burada aslında üç partinin de adını vermek gerekir. Ankara gibi büyük şehirlerde zaten dediğimiz gibi vekil çıkarma eşiği düştüğü için hata payı içinde daha net senaryolar hesaplama konusunda da işimiz zorlaşıyor. Bunu kabul etmek gerekir. Ama ortaya çıkan tabloda da esas rekabetin AK Parti ve CHP arasında olduğu Ankara gibi daha şehirli nüfusu yüksek, eğitimli oranı yüksek olan ve büyük şehirlerdeki Kira, barınma, enflasyon gibi problemleri daha çok hisseden seçmenlerin daha yüksek oranda olduğu göz önünde bulundurulduğunda AK Parti ve MHP'den de CHP'ye oy geçişlerinin yaşanabileceğini ve dolayısıyla CHP'nin hem stratejik oylarla hem de AK Parti MHP'den gelecek oylarla bir vekil daha hanesine yazdırıp AK Parti'de bir vekil düşürebileceğini söyleyebiliriz. Ama İYİ Parti ve YSP'nin de sabit kalması en azından oylarını koruması gerekiyor. Yani İyi Parti için küçük yani bir puandan az ya da YSP için bir puandan az kayıplar çok çok önemli değil. Ama bu bu, bu kayıplar yüzde ikiye yaklaşırsa yaklaşık İyi Parti ya da YSP'nin vekil kaybetme olasılığı doğuyor. MHP ya da AK partiye karşı. Burada yani böyle karmaşık bir tablo var ama öncelikli parti CHP, İyi Parti ve YSP'nin de sandık oylarını büyük ölçüde koruması gerekiyor. Burada <gülüyor> ittifak dışı partilere oy verenler yani barajı geçemeyecek partilere oy verenlerin eğer değişim istiyorlarsa e, fantezi yapmayıp açık söyleyelim fantezi yapmayıp e, CHP oy vermeleri çok mantıklı.
1: Ankara birinci bölgede bir memleket partisi oyu tahmin ediliyor açıkçası. Onun gerçekten CHP dönmesi burada önemli. Bunun yanında ben bu yayında bol bol yapacağım açıkçası yapılan araştırmaya dair benim bir tek şeyim var. Ee, mesela Adalet ve kalkınma Partisi artı MHP'nin total oylarını her araştırmanın az çok tahmin ettiğini düşünüyorum ama ikisinin arasındaki oylarda birazcık daha benim şüphelerim var. Orada benim birazcık her zamanki algım MHP'nin bir tık daha yüksek olacağı yönünde. Yani mesela hmm. Ankara gibi bir yerde ee, ben MHP'nin altılara inince, inmeyeceğini düşünüyorum. MHP'nin daha... İngilizce tabiri resilient, yani birazcık daha e, oralarda takılacaktır MHP diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yani 6'lara kadar inmez Ankara'nın herhangi bir bölgesinde MHP bence. Orada 8-9'un altına çok inmez. Belki yeni iniş olabilir ama bu inişin daha ziyade Adalet ve Kalkınma Partisi tarafında olabileceği kanaatindeyim kendi adıma. Yani bizim sosyal medyada görmediğimiz bir kitlenin MHP'de e, o 3'leri gördüğü zaman sadık dur- duracağı kanaatindeyim açıkçası. Belki Adalet ve Kalkınak Partisi MHP toplam oyu buradaki gibi yüzde otuzlar seviyesindedir Ankara birinci bölgede. Bu şaşırtıcı olmaz benim adıma. Ama o içinde yirmi altıya altılık bir bire dörtlük oran çok da böyle olmayacak açıkçası.
2: Hı hı. Evet Bence burada to- e, MHP'nin şöyle bir durumu var. MHP aslında şöyle Cumhur İttifakı'nda MHP'nin ülkücü oylarını bir kenara koyuyorum. MHP'nin aslında... Çekirdek ülkücü oyu %5'lerde kalıyor şu an. Onun bir kısmını İyi Parti'ye kaybetti. Kalan oy oranıysa Erdoğan'a o kadar sıkı bağlı olmayan ama Cumhur İttifakı'ndan da bir şekilde uzaklaşmak istemeyen Eşik'teki Cumhur İttifakı seçmeni. Yani daha az Erdoğan'cı olan Cumhur İttifakı seçmeni. AK Parti'den MHP'ye kopuşlarda bu şekilde oluyor. Yani Erdoğan'a olan bağlılık azaldıkça ama Cumhur İttifakı'na seçim kaybettirecek kadar bir öfke ortaya çıkmıyorsa... AK Parti yerine cezalandırma motivasyonu olarak e, MHP oy tercihini kullanıyorlar. E, bu şekilde bir artış da yaşanabilir ama e, burada İlkan'a bir karşı çıkışta bulunayım. MHP'den e, uzaklaşma ihtimali de var. O bahsettiğim eşikteki cumhur seçmeni zaten 2018'de eşikte olup e, sonraki dönemde de ekonomik kriz ve e, birçok pandemi, deprem gibi Yönetim zayıflarının ortaya çıktı. Adalet sorunu derinleştiği şartlarda, barınma krizinin ortaya çıktığı şartlarda, İyi Parti ve CHP geçiş yapan MHP seçmenleri de var. Bakalım MHP havuz problemi gibi yani bir taraftan ak Parti havuzundan oraya akıyor, diğer taraftan da alttan Millet İttifakı'na kaçırıyor ya da Memleket zafere kaçırıyor veya sandığa gitmeyenler de var ama daha çok CHP İyi Parti'ye gidiyor. Burada MHP oyu bence de İlkan haklı olabilir. Yani her ankette e, MHP'yi sanki biraz düşük ve seçimlerde bir iki puan daha yüksek gibi görünüyor. E, bu olabilir tabii ki ama zaten öyle olsa bile onlara gel- gelmesi çok kolay değil. E, ve dolayısıyla e, yani burada MHP'nin sandalye çıkarma işi 5 ile 10 arasında. Hani ha 9 olmuş ha 6 olmuş. Burada CHP'nin e, AK Parti'yi geçmesi önemli daha yüksek oranda. Dediğimiz gibi ittifak dışı partilere oy veren seçmenler fantezi oylarını bir kenara bırakıp CHP'ye yönelmeli Ankara'da. Ankara 1'de.
0: Şimdi Ankara 2 11 milletvekili çıkarıyor. Ankara 2 nasıl bölge Onur? Sen bir süre orada yaşadın Ankara'da. Sanki Hı-hı. CHP'nin
2: ee, Ankara daha dezavantajlıymış
0: et, gibi gözüküyor.
2: Çören ve Pursaklar. Ee, yani burası aslında bir Melih Gökçek siti burası. Kuzey Ankara diye tabir ettiğimiz. Ankara Kuzey ve Güney diye ayrılır. Güney Ankara eski Türkiye'dir AK Partililerin gözünde. Bunu Aydın Ünal mıydı? Geniş Afak'taki yazar çok iyi ifade eder. Biz Kuzey Ankara'dan her zaman Güney Ankara'ya kıskanmışızdır. Sanki bir Avrupa ülkesi gibi hep hiç duygusu beslemişizdir. Kızılay'a gelince hayat değişmiştir bizim için gibi ifadelerle belli eder bu farkı. Ankara bir Çankaya'nın ağırlıklı olduğu, Ankara 2 ise Keçiöre'nin kalabalık nüfusuyla yine etkisini gösterdiği bir yer. Tabii Altındağ, Pursaklar gibi yine kalabalık nüfusu diğer AK Parti'nin önde olduğu ilçeler de var. Burada son vekili AK Parti alıyor ama AK Parti'nin son vekilinin İyi Parti'ye gitme şansı var. İyi Parti'nin oyunun artması burada önemli. 2,5 puan artarsa eğer. Fakat CHP yine burada oy kaybederse, karmaşık senaryolar var çok milletvekili sayısı artınca. Çünkü eşik düşüyor. E, CHP oy kaybederse, 0.1 gibi bir oy kaybederse, İyi Parti'nin aldığı vekil AK Parti'den değil CHP'den oluyor. Dolayısıyla e, burada İyi Parti'nin aldığı vekilin AK Parti'den olması için, yani İyi Parti'nin oy yükselişinin işe yaraması için, AK Parti'den vekil çalması için, CHP'nin e, AK Parti'nin yarı, yarısının üzerinde oy alması gerekiyor burada. Yani söz gelimi burada şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki AK Parti 40 alıyor. CHP'nin en az 20 21 22 alması gerekiyor burada. dolayısıyla burada hem İyi Parti'nin oy artırması hem de CHP'nin oy artırması gerekiyor. Eee İyi Partili seçmenin partisine kalması önemli. Eee YSP'lilerin CHP'ye oy vermesi önemli burada. Çünkü YSP vekil çıkaramıyor ve ciddi bir oy oranı var. Yine YSP'lerden rica ediyoruz bir oy Kemal'e bir oy da CHP yapmalarını rica ediyoruz. Nasıl ki Mansur yavaş oy verildiyse burada e, CHP'nin son sıra vekil, yani İyi Parti'nin aslında Millet İttifakı'nın e, güçlenmesi adına yani İyi Parti'nin kazanacağı vekilin AK Parti'den olması adına CHP'den olmaması adına CHP'nin kuvvetlendirilmesi gerekiyor ve İyi Parti'nin de oyların yükselmesi gerekiyor. Memleket Partisi, Zaferlik Partisi gibi fantezi oylarına yönelen seçmenden İyi Parti'ye yönelmelerini, YSP yönelen seçmenden de CHP'ye yönelmelerini rica ediyoruz Ankara 2'de.
0: Şimdi Ankara 3 12 milletvekili var. Bana biraz Ankara 2 ile benzer bir senaryo varmış gibi geldi olur. Sen nasıl yorumluyorsun?
2: <gülüyor> ee, Ankara 2 de benzer şekilde ee, Ankara 2'de de e, Ayaş, Beypazarı, e, Etimesku, Nallıhan, Sincan, Yeni Mahalli. Aslında görece CHP'nin bir adım daha yukarıda oldu. Çünkü Yeni Mahallede CHP e, zaten CHP Belediyesi Yeni Mahalli ama e, o kadar Çankaya kadar dominant değil. E, yeni Mahallelik kalabalık. Oradaki kalabalık CHP nüfusunun etkisini biraz daha CHP ve AK Parti'nin e, yakınlaştığı bir bölge. Hmm. E, hmm. Burada hmm. farklı bir durum var. Burada YSP'nin oy oranı vekil çıkarmaya yakın. Yüzde yedi nokta bir oy alabilirse ee, AK Parti'nin vekilini YSP kapıyor burada. Ee, ama e, burada AK Parti'nin gerilemesi ve CHP'nin yükselişiyle birlikte e, CHP'nin de vekil çıkarma ihtimali var. Eğer CHP AK Parti'ye geçerse. Diyelim ki YSP yükselmedi. E, CHP burada AK Parti'yi geçti. AK Parti geriledi ya da MP oy kaybetti. E, ama burada İyi Parti'nin oylarının sabit kalması gerekiyor. İyi Parti oy verenler İyi Parti oy vermeye devam etmeli. Diğer partilere oy verenler memleket e, zafer gibi partilere oy verenler CHP'ye oy vermeli. E, CHP'den YSP'ye taktik oy düşünülebilir. E, YSP'nin vekil çıkartmasının adına. Yine burada karmaşık bir senaryo var. Aslında e, CHP'nin içinde e, mevcut olan stratejik oy vermeye meyilli olan zaten azınlık Türkiye'de yani partileri oy verenlerin en az 180-90'ı e, alışkanlığına göre oy vermeye devam ediyor az çok. Bunun dışında kalan azınlık seçmenin YSP'ye yönelmesi ama buna karşılık da memleket zafer gibi meclise giremeyecek partilerin seçmenin CHP'ye yönelmesi ve CHP yükseltmesi AK Parti karşısında ve İyi Parti'nin de oylarını koruması önem taşıyor. Burada çoklu stratejiler önemli ve önemli kritik bir denge var Ankara'da. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz YSP vekil artırabilir kısmen kısmi bir kısmi boy artışıyla. CHP AK partiyi geçerse CHP yine vekil artırabilir. İyi Parti de vekilini korumak için oy oranını korumalı mutlaka. Bunu söyleyebiliriz.
0: Şimdi e, Antalya da büyük bir şehir. 17 milletvekili çıkarıyor. Hı, hı Burayı nasıl görüyorsun?
2: Ve Antalya'da tip niyesi iddialı. Ben bunu anlayamadım. Yani eşik %5.7. Barış Ata 2. sırada. Barış Ata 3. 11 oy gerekiyor. Ve tip yani burada da yine düşük, %2'yi geçmiyor açıkçası. yüzde %5'leri bulduğu anket şirketlerinde örneklem telefon anketiyle yapılıyor ve örneklem %40 üniversite mezunu çıkıyor. TÜİK'e göre bu oran %19 yaklaşık. E, dolayısıyla tip olduğundan yüksek görünüyor bu anketlerde. E, dolayısıyla e, yani ben tip siyasilerinin bu anketlere bakarak doğru karar vermemiş olduklarını düşünüyorum. Yani yüz yüze araştırmalara daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilirdi. Antalya'da CHP ve AK Parti'nin rekabeti vardı önceden fakat CHP burada AK Parti'nin de düşüşüyle beraber öne geçmiş gibi görünüyor. Son vekil CHP'de burada. AK Parti eğer yorumunu yükseltirse CHP'nin vekilini alabiliyor. O yüzden CHP'nin burada kuvvetli durması önemli. CHP AK Parti'yi düşürebiliyor. Yani mesela söz gelimi CHP %37-38'lere yükseldiğinde AK Parti %24'leri gerilediğinde e, AK Parti'nin bir vekili CHP'ye geçebiliyor. Bununla birlikte e, YSP'nin burada oy kritik. YSP'nin 4.7 altında kalmaması lazım. Hani gönülden oy veren YSP'liler YSP'ye oy vermeye devam etmeli. Tipinde milletvekili çıkarma olasılığı düşük. Dolayısıyla Antalya'da e, YSP oylarının korunmasıyla birlikte bu önemli. İyi Parti'nin de oyları korunmalı. E, ama burada CHP'nin AK Parti'den vekil çalma olasılığı var CHP'nin yüzde 30'a yakın AK Parti'nin son sandalyesini elde edip 8 vekili ulaşması AK Parti'nin ise dörde düşmesi olası dolayısıyla burada seçmenlerden stratejik oy verenlerden CHP oy vermelerini rica edebiliriz Antalya'da Şimdi Ardahan
0: iki milletvekili. yani Ardahan'da mi? evet yani sanki çok böyle e, kritik bir değişim olmayacakmış gibi geliyor küçük yerlerde. Sanat
2: evet aynen öyle. Yani e, o oranları e, şöyle yani CHP Ak Parti burada ikiye katlasaydı belki iki sıfır yapabilirdi. E, bu oranda pek mümkün görünmüyor. E, Emek özgürlük İttifakı'nın da burada CHP yakalaması ihtimali düşük. E, yani burada ikinci e, aslında şöyle, Emek ve Özgürlük İttifakı yüzde otuzlarda olsaydı yaklaşık büyük bir rekabet olurdu. Için. Fakat AK Parti ve CHP, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önünde görünüyor. Eğer ki Emek ve Özgürlük İttifakı burada CHP ve AK Parti'den birini geçerse, e, vekil, e, yani onun oluyor CHP'de AK Parti'nin yerine. Ya burada çok idealistik olarak şunu düşünebilirdik. Emek ve Özgürlük İttifakı AK Parti'ye geçerse, CHP de birinci sırada kalırsa, bir sandalye CHP, bir sandalye Emek Özgürlük ittifakına giderdi. Hani bu çok kolay bir senaryo değil. Bunun için AK Parti'nin ciddi gerilemesi lazım. Böyle yani Ardahan'da çok büyük bir değişim beklemiyoruz ama ihtimaller dahilinde fakat çok yüksek bir ihtimal değil açıkçası.
0: Artvin'in
2: Artvin'de, de, Artvin'de senaryoları hiç değişmiyor. Geçebiliriz artvinaya. Artvin 8
0: millet
2: Aydın'da e, muhalefet güçlenmiş durumda önceki seçime göre. E, ama Aydın'daki durum şu AK Parti'nin biraz daha oy artırıp e, son sandalyeyi geri alabilme ihtimali var. Son sandalye İyi Parti'de. E, İyi Parti'nin son sandalyeyi kaybetmesi için, kaybetmesi senaryosu İyi Parti'nin 0-6 puan gerilemesiyle mümkün olabiliyor. Dolayısıyla Aydın'da burada İyi Parti'nin güçlen, güçlü kalması gerekiyor. Bu e, yani Aydın'da eğer CHP çok büyük bir sürpriz yapmazsa son sandalyeyi alma gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla Aydın'da iyi Parti diyoruz.
0: Balıkesir 9 milletvekili. Bu sanki biraz karışık.
2: Balıkesir de çok benzer yok. Balıkesir de çok benzer. Balıkesir'de iyi Parti'nin tıpkı Aydın gibi zaten sosyolojik olarak da, olarak da biraz andırıyor. Ee, AK, AK Parti biraz daha güçlü Balıkesir'de çünkü... Ee, Kütahya'ya yakın ilçelerinde ciddi bir milliyetçi, muhafazakar, kırsal nüfus var. Ama sahil ve merkezde de CHP göre Merkezde o kadar güç değil ama e, Marmara ve Ege sahillerinde de CHP'nin üstünlüğü var. E, şunu söyleyebiliriz. Balıkesir'de birinci sıra rekabeti önemli. CHP'nin geriye düşmemesi gerekiyor. Çünkü CHP geriye düşerse bu kez son sandalye olayında AK Parti 4 CHP 3 yapıyor. CHP'nin birinci sırada kalması önemli ama aynı zamanda da İyi Parti'nin gerilememesi önemli. Çünkü İyi Parti'nin bir sandalyesini Ak Parti alabiliyor. dolayısıyla İyi Parti'nin durumu daha kritik burada. Çünkü CHP ve Ak Parti arasında ciddi bir oy farkı var. İyi Parti'nin kritik eşiğine kıyasla çünkü İyi Parti 0.5 gerilerse eee İyi Parti'nin sandalyesi Ak Parti'ye geçiyor. Dolayısıyla burada ilk, ilk önce İyi Parti diyoruz.
1: CHP'nin de önde
2: olması gerekiyor ama önde olma konusunda CHP'nin çok bir problemi yok gibi görünüyor Balıkesir'de. O yüzden İyi Parti
0: Tamamdır. Bartın yine iki milletvekili
2: yani burada da e, burada bir hata yapılmış görselde de Bartın'da da yine sonuç aynı e, değişmiyor geçebiliriz Bartın'ı Batman'da e, CHP'nin bir vekil çıkarma ihtimali var. Eğer CHP yüzde, oyunu yüzde %16'ları 17 lira taşırsa YSB'nin bir vekilini alabiliyor ama sonuçta e, muhalefet arasında bir vekil geçişi var. Burada e, tercih e, seçmene kalıyor. Yani son vekil CHP'de mi olsun, YSP'de mi olsun tercih önemli. E, burada muhalefeti, evet. yani CHP ya da YSP'den birine oy verilmeli kesinlikle. E, Bu Batman'da
1: bir il var. başkanı var. Sürekli üye kaydedip duruyor. Onun etkisi herhalde ilginç bir şekilde gözükmüş. Nerede CHP'de evet. Şu an birinci sıradayım. Evet evet, Batman CHP il başkanı var. Sürekli CHP üye kaydediyor Batman'da şu anda. Öyle durum var.
2: Yani Batman'da AK Parti'nin de vekilleri güçlü deniyor. Ee, zaten çözüm süreciyle ilgili açıklamaları var. Çok güçlü. Zaten Mehmet Şimşek'i Batman'a götürdü Tayyip Erdoğan. Bir
1: de o da var açıkçası. Götürdü ee, yani Batman'da götürdüm ben şey yani Ben bu kadarını beklemiyordum açıkçası sizin anketlerinizde de. Bu, bu seviye CHP'nin çıkabileceğini beklemiyordum.
2: Yani CHP burada iyi Parti de CHP'den geliyor, Orada bir sinerji oluşuyor. Deva Partisi, iyi parti, hepsi beraber giriyorlar. Hı hı. Zaten aslında hı hı. E, Millet İttifakı oyuna baktığımız en sağ tabloda e, CHP'nin yani Millet İttifakı'nın e, Mayıs ayında %20'yi de bulduğunu görüyoruz. O, o haldeyken CHP bir çıkarabiliyor. Batman'da artık seçmenin gönlüne kalmış. Yani YSP mi CHP mı hangisini tercih ediyorsunuz, ediyorsanız o iki partiden birine oy verebilirsiniz Batman'da.
0: Bayburt. Bir Bayburt belli.
2: Bayburt'u geçebiliriz. Biricik Bilecik de belli. Geçebiliriz. Bingöl 3. Ee, yani Bingöl'de de az çok durum belli. Ee, yani CHP'nin burada bir vekil çıkarma şansı var ama kolay değil. CHP'nin bir vekil çıkarması için AK Parti oyların yarısını aşması gerekiyor. Yani diyelim ki AK Parti 40'a düştü. CHP 20'nin üzerine çıkarsa AK Parti'nin bir vekili CHP'ye geçiyor. Burada taktik oy olarak CHP'ye oy verilebilir ama çok da kolay bir değişim gözükmüyor. Belki şunu rica edebiliriz, o şansı denemek için. Bingöl'de iyi Parti oy veren %4'ten fazla seçmen var. Bu önemli bir grup. Millet Memleket Partisi ve Zafer Partisi'ne oy verebilecek %3'ten fazla seçmen var. Bunların CHP eklemlenmesi durumunda, CHP yaklaşık %20'ye yaklaşıyor. AK Parti'nin de oy kaybı yaşaması muhtemel. Kürtüllerin daha çok oy kaybedebiliyor AK Parti. Ee, tüm muhaliflerden Bingöl'de CHP oy vermelerini isteyebiliriz. CHP Bingöl birinci sıra Saadet Partili bir aday
1: var. Aslında Hı-hı. bölgede çok kuvvetli. Eski belediye başkanı Bingöl'ün. Ee, Bingöl'de tanınıyor, seviliyor. Evet. Onun ikisi yani Bingöl... aslında.
2: O, o yerdeki artışta o da var. O Bingöl'de yani. Bingöl'de dediği gibi İlkan'ın Saadet aslında yarışıyor. CHP burada bir sürpriz de yapabilir. Yani 1-1-1 olabilir bir ihtimal Bingöl'de. Ee, bu şekilde Bingöl'de.
0: Bitlis 3. Hı
2: hı. Yani Bitlis'te de e, AK Parti HDP rekabeti önemli. Burada son sandalyenin e, AK Parti tarafına geçmemesi adına YSP'nin yüksek oy elde etmesi gerekiyor. YSP oy verilebilir Bitlis'te. Ama çok da kaybetecek gibi görünmüyor
1: Bitlis, bizim o, o Türk milliyetçilerinin çok sevdiği Doğu Anadolu'daki Türklüğün kalelerinden Adil Cevaz, evet,
2: Ahlat, ahlat gibi,
1: hmm. gibi merkezlerin olduğu bir yer. İyi Parti de özellikle biraz o duyarlılıkla Bitlis'te kendi adıyla ve CHP'nin desteğiyle girmek istemiş.
2: Bunu da ekleyelim. Hı hı. Ee, bir dakika. Bolu 3. Şimdi Bolu'da da tablo çok değişmiyor. Burada son sandalye AK Parti CHP arasında. Bolu'da CHP'nin ikinci sırasında benim Galatasaray Üniversitesi'nin hocam var Burak Çop. Kendisi beni anketleri sevdiren insan. Siyasal partiler ve seçim sistemleri dersinde. Aslında daha önceden de ilgim vardı ama o derste daha çok özgüven geldi. Lisansta. Ama seçilmesi zor görünüyor. Yani umuyoruz ki seçilir. Burada tüm partilerin CHP'ye yüklenmesi gerekiyor ve CHP'nin AK Parti'ye geçmesi gerekiyor. Ee, Bolu'da e, Bolu büyükşehir olmadığı için e, merkez ilçenin CHP tarafından e, kazanılmış olması Tanju Özcan örneğini düşününce bir kafaları karıştırıyor en başta fakat Bolu ilinin ilçeleri çok e, yüksek oranda AK Parti e, kalesi yani oralarda AK Parti'nin rekor kırdığı ilçeler var Cumhur İttifakı'nın %90'a yaklaştığı yerler var e, onların etkisiyle CHP zayıflıyor. Burada, e, İYİ Parti, YSP, HDP, Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi tüm parti seçmenlerine çağrımız Bolu'da CHP oy vermelidir. E, ama o ihtimalle bile zor yani CHP'nin burada ikiyi çıkarması umarım gerçekleşir diye. Burak Hoca'ya da selamlarımı yollayarak Bolu'yu geçebiliriz.
1: Umarız gerçekleşir. CHP akademisyenlere bir sonraki seçimlerde daha güzel yerler veriyor diye görüyorum ben. Bakalım Burak Hoca'yı da belki 2025-2028 seçimlerinde daha iyi bir sırada görürüz.
2: Evet. Yani Burdur'da da önemli bir denge var. Ak Parti ve e, CHP, şöyle Ak Parti CHP ve İyi Parti arasında. Son beki İyi Parti de şu anda e, bunu Ak Parti'nin e, alabilmesi için İyi Parti'nin iki katın üzerine çıkmasına gerek var. E, yani Ak Parti'nin oy artırmasını beklemiyoruz. Fakat İyi Parti'nin düşmemesi gerekiyor. Yani Burdur'da İyi Parti'ye de CHP'ye de oy verilebilir. Diğer partilere oy vermeye gerek yok iki partiden birini oy verebilir ama İyi Parti biraz daha önemli gibi görünüyor bu orda. Bursa
0: bir 10 milletvekili.
2: Bursa yine kritik illerimizden. Bir tanesi Son vekil eee İyi Parti'de. ve İyi Parti'nin korunması gerekiyor burada. eğer CHP MHP'yi 3'e katlarsa bir senaryo şu. İyi Parti MHP'yi 2'ye katlarsa MHP vekil çıkaramıyor. Ee, yani burada aslında ilk öncelikle İyi Parti'ye oy verilmesi gerekiyor. Ee, YSP'lilerin burada yine CHP'ye oy vermesi önemli. Ee, eğer CHP Bursa'da rekabet edebilirse AK Parti ile e, dengeleyebilir durumu İyi Parti de e, sandalyesini koruyabilir. Ve MHP'nin son vekili CHP'ye geçebilir. Burada öncelikle e, Memleket Partisi ve Zafer Partisi gibi... Partilere oy veren, fantezi oy veren arkadaşların iyi Parti'ye yönelmesi, YSP oy verenlerin de CHP'ye yönelmesini rica ediyoruz.
0: Bursa 2 yine 10. 10 milletvekili
2: evet. var. Bursa 2'de de yine son vekil. MHP'de burada değişik bir denge var. Yani YSP'nin vekil çıkarma ihtimali var burada. Eğer YSP yani %7'lere yaklaşırsa ee, MHP'nin vekili YSP'ye geçebiliyor. Ama Bursa'da e, dediğimiz gibi yani Bursa'da o kadar etnik Kürt oyu çok büyük bir oy değil. Fakat stratejik oy vermeyi düşünenler e, YSP'ye oy verebilirler. Bursa için bunu söyleyebiliriz. E, diğer partilere oy vermek isteyenler partlerini kalabilirler. Çünkü CHP ile İYİ Parti'nin vekil sayısı çok da oynamıyor. Ee, burada MHP ile AK Parti arasında bir rekabet var. O bozabilecek tek parti YSP. YSP'nin vekil çıkarması halinde MHP'nin sandalyesi şu halde YSP'ye geçiyor Bursa'da, Bursa 2'de.
0: Çanakkale 4.
2: Çanakkale ilginç bölgemiz. Çanakkale'de AK Parti önceki seçimde 2 çıkarmıştı. Ama şimdi 1'e düşme ihtimali var. Çünkü burada İyi Parti de güçlü. Eğer Çanakkale'de İyi Parti, AK Parti oranın yarısının üzerinde kalırsa o sandalye İyi Parti'ye geçiyor. Çanakkale'de bu yüzden İyi Parti diyoruz. Stratejik seçmenden İyi Parti'ye vekil çıkarıp Çanakkale'de AK Parti'yi bire düşürmelerini rica ediyoruz. Çünkü mesela Çanakkale deyince aslında muhalefetin önde olduğu şehirlerden biri olarak akıllara geliyor. Ama burada muhalefetin partileri ikisi birden güçlü olduğu için hem CHP'nin hem İyi Parti. Oylar kabaca bölünüyor. Bu bir sorun değil. Bölündüğünde ama AK Parti öne çıkıyor ve haritada sarı renk ortaya çıkıyor. Mesela burası referandumda yüzde altmış hayır çıkar. E, Muharrem İnce'yi o yüksek işler, muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu yüzde altmışları geçebilir. Ama e, burada AK Parti daha önceki seçimlerde ilk sırada çıkabiliyordu ama bu seçimde CHP ilk sırada çıkacak gibi. E, İyi Parti'nin de AK Parti'nin e, oy oranının yarısının üzerinde kalması gerekiyor ve İyi e, Parti'nin AK Parti'den vekil çalabilmesi için, son sıradaki sandalyeyi alabilmesi için ııı e, Burada İyi Parti'nin desteklenmesi gerekiyor. Rica ediyoruz. Çanakkale'deki seçiminden.
0: Çankırı 2. Burada da bir, çok büyük bir değişim olamazmış gibi geliyor.
2: Çankırı'da değişim olabilir.
0: Öyle mi? Çankırı'da
2: şöyle bir durum var. Eğer Çankırı'da İyi Parti, AK Parti oy oranının yarısını geçerse bir bire yapıyor durumu. Çünkü burada CHP İyi Parti listesinden geliyor. Tüm muhaliflerden rica ediyoruz. Çankırı'da bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e iyi büyük bir sürpriz olur açıkçası. Evet, mi? Tabii. Çünkü Mayıs 2022 ve Ocak 2023 araştırmalarımızda mesela e, Millet İttifakı'nın oyu toplam %27 Ocak'takinde. AK Parti'nin 53 yani 54'ün aşağısında kaldığı için AK Parti Millet İttifakı don sistemine göre e, bir çıkarabiliyor burada AK Parti ve MHP'nin çok büyük hatası var onu söylemek lazım yani Hı. burada yapsalardı kesinlikle böyle bir durum oluşmayacaktı yani bu nimeti değerlendirmesi lazım muhalefetin bu fırsatı ve Çankırı'da bir oy Kemal'e bir oy merale diyoruz.
0: Çorum'a geçelim. 4 milletvekini var.
2: Çorum'da durum belli 2-2 iki. yani çok... Büyük bir değişim yok. Önceki seçime göre tabi burada değişim var. Çorum'da çünkü CHP listesinden giriliyor. Mantıklı bereket yaptı. Millet İttifakı. Çorum'da ciddi bir Alevi nüfusu da var. Bunun da sayesinde CHP AK Parti'nin oy oranının yarısının üzerinde kaldığı için vekil çıkarabiliyor. Ama CHP'nin düşmemesi gerekiyor bu oranda. Çorum'da zaten muhalefetin partisi CHP YSP gibi ya da Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi Çorum'da milletvekili çıkarmasının mümkün olmayan fantezi oylarının CHP kaymasını rica ediyoruz.
0: Diğer bak, Denizli.
2: Ee, Denizli de aslında kritik. Çünkü Denizli dağılım 3-3-1 fakat AK Parti'nin 2'ye gerilemesi durumu var. Ee, burada İYİ Parti'nin %20'nin üzerine çıkması önemli. Aslında AK Parti'nin oy oranının e, 3'te 2'sinin üzerine çıkması halinde İYİ Parti, AK Parti'nin bir dakika ııı e, İ Parti, Ak Parti'nin son sıradık sandalyesini alıyor ve durumu 2-3-2 yapıyor. Tabii burada CHP'nin de Ak Parti'yi geçmesi gerekiyor. Ee, buradan e, çağrımız şu: CHP haricinde e, diğer partilere, CHP ve İ Parti haricinde diğer partilere oy veren seçmenin İ Parti'ye yönelmesi, e, CHP'nin de birinci sırada kalması önemli. Bunu söyleyebiliriz.
0: Diyarbakır 12. Burada çok önemli bir bölge.
2: Hı hı. Diyarbakır'da CHP'nin vekil çıkarma şansı yüksek. E, son sandalye YSP'de burada. E, CHP burada oy olanını 15'lere taşırsa e, YSP'nin bir vekili CHP'ye geçebilir. E, AK Parti'de 13'e düşerse AK Parti'nin bir vekili YSP'ye geçebilir burada. Evet. Yani burada yine seçmenin kendisine kalıyor yani CHP ya da YSP'den birini oy verilebilir Diyarbakır'da önemli olan AK Parti'nin düşmesi, ee, CHP ile YSP haricinde oy veren partlerin, o diğer partilere oy veren seçmenlerin e, YSP ya da CHP yönelmesini söyleyebiliriz Diyarbakır için.
0: Düzce 3.
2: Ee, Düzce'de durum e, belli. Burada yine CHP listesinden giriliyor. AK Parti'nin yes, CHP'yi 3'e katlaması lazım. Bu pek mümkün gözükmüyor. Yani burada oylar CHP düzeltiyor. Edirne
0: 4.
2: Edirne kritik bir ilimiz. Edirne mesela CHP ile İYİ Parti'nin ortak liste yapması halinde oluşacak sinerjiyle belki 4'te 4 yapabileceği bir yer. Burada... Bu kararı uygulamadılar. İyi Parti'nin AK Parti'ye geçmesi gerekiyor. Dörtte dört yapabilir. Ee, i̇yi Parti'ye AK Parti'ye geçerse. Bu kolay değil. Ama e, AK Parti'nin oy, e, vekilinin düşmesi için burada İyi Parti desteklenmeli. Ee, Edirne'deki seçmenlerden, bilhassa e, e, Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi partileri düşünenlerden İyi Parti'ye oy vermelerini rica ediyoruz. Ee, CHP'nin burada düşme olasılığı pek yok. Ee, ama CHP ve İYİ Parti arasında bir geçiş olabilir bir ihtimal ama öz, öncelik burada muhalefet adına AK Parti'nin hükmesi ve e, İYİ Parti'nin e, AK Parti'ye geçecek duruma erişmesi, mesela Mayıs 2022 senaryosunda e, İYİ Parti'nin AK Parti'ye çok yaklaştığını e, ve e, AK Parti'nin son sıradaki vekilini kazanma durumunun oluştuğunu gözlemliyoruz bu yaşanabilir yani bu seçimde örnek veriyorum muhalefet Büyük bir konsolidasyon sağlarsa, CHP ve İyi Parti oyunu artırırsa bu sinerjiyle AK Parti'nin pasta büyürse, AK Parti'nin pastadaki payı sabit kalsa bile pasta genişlediği için oy oranı düşecek ve İyi Parti eğer oy oranını artırırsa AK Parti'yi geçebilecektir. AK Parti'yi geçtiği anda dağılım 0-3-1 şeklinde olacak. Neden? Elazığ
0: 5 milletvekili var.
2: Yani Elazığ'da e, CHP'nin güçlenmesi önemli ama burada bağımsız milletvekili faktörü de var. E, yani Elazığ'da CHP diyoruz. E, CHP muhalefeten en büyük partisi. E, yani YSP'nin de vekil çıkarma ihtimali var ama burada CHP'nin ikinci vekili çıkarma şansı daha kolay. CHP diyoruz Elazığ'da.
0: Erzincan var. Bu da iki milletvekili
2: var. E, Erzincan'da AK Parti, MMP'nin ayrı ayrı girmesi, AK Parti'nin işini zorlaştırıyor ve Mustafa Sarıgül faktörü de var burada tabii. Ee, hı hı. Yani burada mesela bizim son araştırmamızda %36'ın üzerinde CHP ve AK Parti'yi geçiyor. Zaten burada iyi Parti de CHP listesinden gelecek. Ee, muhtemelen Erzincan kırmızıya boyanacak. Burada adres CHP. Ee, yani AK Parti'yi ikiye katlama şansı pek yok gibi görünüyor. Mustafa Sarıgül'ün. Tabii bir sürpriz yapar mı bilmiyoruz. Ee, oylar CHP Erzincan'da.
0: Erzurum yine 6 milletvekili var.
2: Erzurum olaylı bölge. Ee, burada MHP'nin son sıradaki sandalyesi kritik. Ee, MHP'nin vekil çıkarmaması adına burada e, YSP'nin vekil çıkarması gerekiyor. YSP ve CHP'nin aynı anda vekil çıkarmaları gerekiyor. Tabii İyi Parti de burada CHP yakın. Yani burada e, aslında İstanbul kadar kritik bir yarış var çünkü hem YSP hem İyi Parti hem de e, CHP'nin oyları birbirine çok yakın. E, burada iki partinin birden e, vekil çıkarması önemli. E, yani e, tüm partiler oy verebilir, oy verilebilir ama özellikle öne çıkan partiler. İyi Parti bir adım geride. CHP ve YSP denilebilir burada ama yani İyi Parti'ye vermek isteyenler de bu seçimlik CHP diyebilirler ee, sanki ya Erzurum'da
0: CHP odaklanmak daha stratejik olarak doğru gibi gözüküyor burada. Evet
2: ama o yoranın artması gerekiyor CHP'nin yani burada e, MHP'nin geçilmesi gerekiyor yani <gülüyor> MHP'nin şöyle CHP ile YSP'nin MHP'nin üstünde kalması gerekiyor Erzurum'da. Ee, dolayısıyla burada Kürt seçmenler YSP, Türk seçmenler CHP yönebilir diyebiliriz mesela. ama Strateji yapılması kolay değil. Yani son ankete bakarak İYİ Parti'nin bir adım geride olduğunu, YSP ve CHP'nin bir adım öne çıktığını ve MHP'ye geçebileceğini düşündüğümüz için CHP ve YSP diyoruz. Bakalım burada başa baş bir yarış var. İYİ Parti de öne geçebilir. Çok çok büyük bir fark yok. Göreceğiz Erzurum izleyeceğimiz bir yer. Zaten İmamoğlu'na yönelik linç girişimi de yaşandığı bir yer. Ee, maalesef vatandaşlarımızın kafasına taş yağdırıldığı bir provokasyon, linç girişimi yaşandı. Erzurum'da bir önemli bir değişime yol açtım açmadım. Bunu göreceğiz. Mesela AK Parti'nin burada çok daha az oy kaybettiğini gözlemliyoruz. Ee, MHP yaşancı oy geçişleri de olabilir burada. Bakalım yani buraya CHP bence özel ilgi gösterecektir linç olayıyla birlikte. İyi Parti'dense belki CHP düşünülebilir Erzurum'da.
0: Yani toplum böyle bir şeyden rahatsızlık duymuş olabilir Erzurum halkı için. Ee, Eskişehir Yine altı milletvekili var. Burada sanki CHP rahat öndeymiş gibi gözüküyor ama sen nasıl evet, görüyorsun? Son
2: mi? vekil CHP'de burada İyi Parti'nin korunması gerekiyor. Çünkü İyi Parti AK Parti'nin üçte birinden daha az alırsa İyi Parti'nin bir vekili AK Parti'ye geçiyor. Burada İyi Parti seçmeninin partisinin sabit kalması gerekiyor. Bunun halinde çok bir değişimi gözükmüyor.
0: Şimdi Gaziantep var.
2: Hı hı. bu da 14 evet. millet
0: tekil burası önemli. çok önemli bir yer hatta
2: <gülüyor> Gaziantep'te <gülüyor> pardon ee, <gülüyor> yani burada İyi Parti ve CHP'nin İyi Parti ve YSP'nin sabit kalması aynı zamanda da CHP'nin yükselmesi gerekiyor ee, burada memleket partisi, zafer partisi gibi e, partileri oy verenlerin CHP'yi desteklemesi önemli. Yani CHP burada İyi Parti ve GSP'den de stratejik oy olabilir ama bunun çok yüksek düzeyde olmaması gerekiyor. CHP'nin burada AK Parti ve MHP'den ve Memleket Partisi, Zafer Partisi ve kararsızlardan oy olarak yükselmesi halinde burada AK Parti'den vekil çalma olasılığı var. Bu arada
1: Antep'te Ümit Özdağ aday ve tabii Suriyeli mülteci meselesinde konuşulduğu bir yer. O yüzden aslında İyi Parti de bu konuda çok bu konuyu gündeme getiren bir parti. Oraya bakacağız.
2: Hı hı. Yani Gaziantep merak konusu. Burada tabii Gaziantep'in daha öncelerinde sosyal demokratların kazandığı bir il olması da önemli. Gaziantep'in. Dönebiliriz Gaziantep'te. Ee, sosyal demokratların kazandığı bir şehir olması ihtimal e, hikayesiyle Gaziantep'te CHP'nin de bir sürpriz yapması olası. Ayrıca yani CHP burada AK Parti ve MHP'den de oy çalarak da yükselebilir. Çünkü büyük şehirlerde Suriyeli yani göçmen meselesi, kira sorunu, işsizlik sorunu, enflasyon sorunu gibi büyük kalemlerin etkisi daha çok hissediliyor. Gaziantep'te göç alan bir şehir, büyüyen bir şehir. Dolayısıyla burada CHP öne çıkabilir diye tahmin ediyorum. CHP 4 yapabilir. AK Parti'yi 6'ya düşürebilir. Bu ihtimal dahilinde. Dön- Giresun'da
0: 4 tane var. Ama ya sana bir şey soracağım olur. Hı hı. Bölgede sen araştırmalar da yaptın. Çeşitli yerleri gezdin. Karadeniz'de böyle büyük bir değişim olacak mı? Sen böyle bir şey gördün mü?
2: Ben Karadeniz'de AK Parti ve MHP'den geçişin daha yüksek olduğunu gözlemliyorum. Yani şahsen. Çünkü Karadeniz seçmeni köken olarak öyle Refah Partisi ya da MHP kökenli değil AK Parti seçmenleri daha çok Merkez hatta bir kısmı önceden Sosyal Demokrat Partilere oy veren ailelerden geliyor burada pragmatik oy tercihi var Erdoğan'ın Karadenizli olmasının etkisiyle AK Partili siyasetçiler arasında da Karadenizli ağırlığının etkisiyle Karadeniz illerinde ciddi bir AK Parti dominasyonu var zaten az önce e, rica, et, rica edelim Onur'dan Rejir'den mesela AK Parti burada 154'ten 41'e düşerken bizim hesaplamalarımıza göre Erzurum'a dönelim çok hızlı bir şekilde. Mesela Erzurum'da Erzurum daha Refah Partisi'nin ve MHP'nin güçlü olduğu bir yer. Milliyetçi Muhafaza 54'ten 49'a düşmüş. Giresun'a gidebiliriz yeniden. Giresun'da mesela 54'ten 41'e kadar bir gerileme var. Yani bu illerde Karadeniz'de CHP eee oyları çok daha yüksek oranda artabilir, İyi Parti artabilir. Ama burada son sandalye İyi Parti'de. Dolayısıyla İyi Partinin oylarının korunması önemli. Burada stratejik oylar e, seçmenden e, İyi Parti oy vermelerini isteyebiliriz. Çünkü aksi takdirde e, Ak Parti burada Giresun'da İyi Partinin vekilini alabiliyor. Bu senaryolarımızda gerçekleşti İyi Partinin %11'e kadar gerilediği hallerde e, biz Ak Partinin son sandalyeyi aldığını gördük. Kritik seçmen, e, kritik oy vermek isten, e, stratejik oy vermek isteyen seçmen burada İyi Parti'yi tercih edebilir Giresun'da.
0: Onur bir de Hüseyin Kaya imam ol ne kadar değiştirdi oyları Karadeniz'de diye sormuş. Ee,
2: yani bir etkisi tam... olmuş
0: mudur Karadeniz'de olmasın?
2: Bence etkisi olabilir. Ya su Cumhurbaşkanlığı seçiminde de etkiler. Çünkü İyi Parti ya da GSP ya da başka bir parti oy veren fakat Kılıçdaroğlu'na olma karşı e, çekincesi olan seçmenler İmamoğlu'yla ile birlikte C- kılıçlar olmaya vermeye daha çok yakınlaşabilirler. E, CHP'nin de burada oylarını e, bir şekilde muhafaza ettiğini görüyoruz. Ama bir sürpriz de gerçekleşebilir. İşte burada CHP'nin oyları arttığı için İyi Partiden geçişler de olabilir. İyi Partiden o kadar geçiş olmaması lazım. E, çünkü oransal olarak CHP'nin iki yapab, yani CHP'nin AK Parti'ye geçmesi lazım. Bu çok mümkün değil yani arada çok büyük fark var burada. Ee, yani Karadeniz'de de şu fark var. Kırsal ilçeler çok daha geleneksel, muhafazakar. Merkez ilçeler daha seküler. Mesela Giresun merkezde CHP kazanabiliyor ama diğer ilçelerin nüfusu az olmadığı için e, AK Parti hala dominant. Dolayısıyla İyi Parti'nin burada vekilini korumak önemli. Çünkü muhtemelen İmamoğlu etkisiyle İyi Parti'den bir kısım seçmen de CHP'ye geçebilir. E, o geçişin yaratıcı tahribatı Dengelemek için İyi Parti oy verilmesi gerekiyor. Yani giresun'a bir oy Kemal'e bir oy Merale.
0: Gümüşhane şimdi geçelim. İki milletvekili.
2: Ya yani Gümüşhane'de şu önemli İyi Parti'nin İyi Parti listesinden geliliyor. Yine bir oy bir Kemal'e bir oy Merale diyeceğiz burada. Da. Ak Parti'nin oy oranının yarısından fazla alması gerekiyor. Yani 51.5 saat Parti İYİ Parti'nin de e, 26.5'un üzeri, yani 26 özür dilerim, e, 25.7, 8 alması lazım mesela. E, 24.8'de kaldığı için mesela İYİ Parti alamamış burada vekil, 2 alabilmiş. Dolayısıyla burada e, tüm muhalefet seçmeninden ricamız İYİ Parti'yi desteklemeleri, Meral Çinur oy vermeleri, e, bu sayede İYİ Parti'nin vekil çıkarmasını sağlamaları, Millet İttifakı'nın yani.
0: Çünkü Hakkari. Türkiye'de
2: hala, hala meclis oyu çok kritik. Hala 300-305 arasında Cumhur İttifakı'nın e, meclise sandalye alma ihtimali var. Eğer CHP ve partinde parti oyları yükselmezse e, bu ihtimali ortadan kaldırmak için stratejik oylar önemli.
0: Hakkari'de 3 milletvekili var.
2: Hakkari'de durum değişmiyor.
0: Hı-hı. Yani Ama Geçebiliriz
2: Hatay kritik bir ilimiz. Şimdi Hatay'da şöyle bir durum var. Hatay'da Tip de girdi. Ve Tip'in alayı Can Atalay sevdiğimiz hapisten bir an önce çıkma, çıkmak istediğini, oy verdiğimiz çıkmak istediğini ve çıkmak istemediğini, konuşamadım yani. Çıkmasını istediğimiz ve bunun için oy verebileceğimiz bir kişi fakat stratejik açıdan Tip'in burada desteklenmesi sorun yaratıyor çünkü birlikte girselerdi eğer YSP ve TIP aynı anda e, iki vekil çıkarabileceklerdi yüzde on iki on fakat bunu yapmadılar ve iki partinin de aynı anda vekil çıkarması için iki partinin yüzde 8ler oy alması gerekiyor bu çok mümkün gözükmüyor. E, burada CHP'nin vekil çıkarma ihtimali de var yani Hatay'da dört parti için aslında e, son sıradaki dört e, son sıradaki vekil çıkarmak için dört partinin iddiası süre MHP, İYİ Parti, YSP veya TIP ee, ama YSP ve tipin birinin vekil çıkarabilmesi için önde olanın e, yaklaşık %7'yi, e, %7'yi bulması gerekiyor. Eğer %6.8'in altına kalırlarsa ikisi de vekil çıkaramıyor bu ihtimal de var. Ee, yani CHP'nin burada YSP ve tipe gidecek oylarla geriye düşme olasılığı var. Ee, burada stratejik olarak e, CHP desteklenebilir. Ama yani YSP de önemli, tip de önemli. Burada... Yani seçmenlerin e, YSP ya da tipten birinde odaklanmaları daha önemli olacaktı. E, YSP burada önceden bir vekil çıkardığı için yani o zaman tabii Barış Atay çıkmıştı ama o yorunu olarak YSP seçmeniydi yani bu seçmen ağırlıkla. YSP ve CHP'nin korunması gerekiyor. Ben yani burada tipin oy oranlarını biz öyle çok yüksek bulmadık açıkçası yani 3'ü geçkin bir rakamla karşılaşmadık tipte. E, dolayısıyla tip mi YSP mi sorusunda burada YSP diyoruz. YSP'nin vekilinin korunması önemli, CHP'nin vekilinin korunması önemli. Ama öncelikle e, YSP diyoruz burada, e, partiler anlaşamadığı için. ikisinde de vekil çıkaramaması yerine en azından YSP'nin vekil çıkarması önemli. E, Hatay'da stratejik oy YSP'ye gidebilir.
0: Şimdi Iğdır'a geçmeden önce bir yayınımızı beğenmelerini ve paylaşmalarını rica edeceğim. Çünkü daha yayınımız daha çok uzun sürecek daha çok kişiye ulaşması
1: <gülüyor> açısından <gülüyor> evet, Bu arada e, her ne kadar seçim yasakları olsa da daktronun partneri olarak bir impetusla beraber e, yapılan bir deprem belgeselimiz var gecede o yayında olacak e, biliyorsunuz arkadaşlar e, yani Türkiye bence tarihinin en büyük depremini yaşadı, en büyük felaketini yaşadı. Şubat'ın altısında yaşadık. Ee, bir ay kadar arama kurtarma faaliyetleriyle ilgilendik. Arkasından tam e, depremin acılarına tam anlamıyla öneleceğimiz sırada da seçim gündemine girdik e, tüm Türkiye olarak. Seçimin erken alınması da bence depremle mücadele kötü oldu. Ee, şu anda şöyle söyleyelim, e, seçimlerle birlikte biz tekrar daktil olarak da depreme birazcık daha odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. E, bu belgeseli izleyelim ve şöyle söyleyeyim, seçimlerden sonra birazcık daha tekrar bir heyecanla deprem göresinin yaralarını sarmaya e, çalışalım diyorum ve depremi unutmayalım, unutturmayalım. Çünkü e, biraz beni üzen bir şey var, Türkiye'de dünyanın gündeminin kenarında kaldı son 4-5 yıldır giderek Türkiye'nin otoriterleşmesiyle birlikte. Ee, şu an yaşadığımız büyük felaket yeterince gündemde değil. Ee, 17 Ağustos'un sen onu yaşayan bir e, mağdursun aslında. Depremiz 17 Ağustos'tan çok daha büyük bir deprem oldu şu an Türkiye'de ve daha az aslında e, bir e, gündem oluştu. Yani utanç verici bir şey bu bizim açımızdan. Bence dünya açısından da. Bunu tekrar e, olması gereken noktaya getirmemiz gerekiyor. En azından ilgi alaka ya ihtiyaç var. Türkiye'nin e, neredeyse beşte birini, altıda birini e, teşkil edecek kadar bir coğrafyada e, yani tüm binaların tekrar yapılması gerekiyor yani, neredeyse. Çok ciddi bir e, yük var önümüzde. Bu belgeselle beraber de hazır seçim yasakları varken e, açıkçası e, birazcık daha odamızı o tarafa döndürmenin ilk başlangıcını yapalım. Bu gece e, belgeselimizi herkese izlemeye davet ediyorum. Burada. Evet.
0: Epram yeteri kadar aslında şey yap, e, medyada dillendirilmediğini düşünüyorum ilk zamanlarından sonra. Gerçekten belgeselde önemli. Iğdır. Şimdi Iğdır iki milletvekili var olur. Hı hı. Iğdır'la dönüyorum sana.
2: Yani Iğdır'da YSP ve AK Parti'nin rekabeti var ama burası çok parçalı etnik yapıya sahip. Ee, yani burada YSP'nin e, AK Parti'yi ikiye katlaması önemli. CHP seçmenlerinden YSP'ye oy vermelerini düşünüyorum. E, Rica edebiliriz Iğdır'da.
0: Isparta 4.
2: Ee, Isparta'da tablonun e, değişmesi pek kolay görünmüyor. Burada CHP ya da İyi Parti'nin AK Parti'ye geçmesi lazım. Ee, yani CHP'nin AK Parti'yi geçebilmesi ihtimalini konuşacak olursak bir ihtimal CHP düşünülebilir Iğdır'da ama şey işte Isparta'da fakat çok da mümkün gözükmüyor. Ee, yani CHP düşünülebilir Isparta'da ama çok da büyük bir stratejik önemi yok açıkçası. Şimdi
0: İstanbul 1 benim Hı. bölgem.
2: İstanbul 1 bu seçimin en e, tartışma götüren bölgelerinden bir tanesi. Çünkü e, son sıralarda genelde popüler isimler var. E, yani CHP'nin son sırasında Atom Karınca lakabıyla öne çıkan e, CHP'nin başörtülü adayı. Ee, ve Tayyip Erdoğan tarafından hedef alınmış vitrin süsü olarak e, hakarete uğramış olan Sevgi Kılıç yarışıyor. Tipten Sera Kadıgil Kadıgil yarışıyor. Konuşamadım. Ee, ve HDP'den de Alevi e, camiasının önde gelen isimlerinden Turgu Döker yarışıyor burada. Şimdi İstanbul'da CHP'nin birinci olma ihtimali var. Ee, öncelikle bunu belirtmek gerekiyor ve son vekili CHP'de. Ee, CHP'nin burada mantıklı tercih olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Mayıs ayında e, CHP gördüğünüz gibi yüzde 31 öndeymiş. Fakat e, AK Parti'nin kararsızları ikna etmesi ve pastayı kendileri yerine genişletmesiyle beraber CHP geri düşmüş. Fakat aradaki puan farkı çok büyük değil. Ee, burada CHP'nin birinci sıraya e, geçmesi AK Parti'yi de e, düşürecek faktör. Ee, tabii YSP ve e, tip de burada vekil çıkarabilir. Hani son vekil CHP de burada. Açıkçası belirtmek gerekir ki YSP ya da tipe verilecek oylar AK Parti'den vekil çalmayacak. Ee, AK Parti'den vekil çalmak için burada CHP'nin birinci olması gerekiyor. Diyelim ki e, bu ihtimal gerçekleşmedi. Ya da, yani son vekil CHP'de şu senaryoda yani e, AK Parti 34.6 CHP 32.8 ee, son vekili CHP alıyor. Eğer son vekili e, CHP'den e, almaya en yakın olan partilere bakarsak karşımıza önce YSP çıkıyor. YSP 0.2 puan artışla, tipte 0.6 puan artışla bir vekil alabiliyor. Ama bu, ve, bu vekili dediğim gibi AK Parti'den değil CHP'den alıyorlar. Diyelim ki e, YSP e, 9'larda kaldı, tipte %2'lerde kaldı ve CHP ya da İyi Parti'de düşüş yaşandı. Son vekil AK Parti'ye geçebilir. Burada bence yani bana sorarsanız eğer benim şahsi kanaatim stratejik oy vermek adına CHP'nin birinci olması önemli. YSP ve İyi Parti'de de büyük düşüşler yaşanmaması önemli ama öncelikle burada CHP'nin birinci sıraya geçip İstanbul'un da kırmızıya boyanması adına CHP'nin büyük fark atması daha önemli tıpkı Mayıs 2022 senaryosunda olduğu gibi. Benim stratejik oy tercihim, ben İstanbul bir seçmeni değilim. İstanbul bir seçmeni olsaydım ben Sevgi Kılıç'ın da çok çalıştığını biliyoruz. Erdoğan'ın da hedefinde olduğunu biliyoruz. Buradan CHP birinci sırada çıkmalı ve stratejik oylar CHP'ye verilmeli ama hata payı içinde Tıpkı YSP'ye de oy verilmesi nasıl mümkünse 0.3'lük bir artışla ekstra vekil çıkarabiliyor YSP burada. Sonrasında da TİP'e de oy verilebilir. Çünkü TİP'te bizim ölçümlerimize göre İstanbul 1'de iki henüz geçmedi hiçbir zaman. Üniversite mezunu oranı %40 olan, Amatüik'in bize üniversite mezunu oranı %19 olarak paylaşılabilmemize rağmen telefonla %40'lık üniversite mezunu anketlerle Tipin %5 gibi oylarda görülebildiğini biz tespit ediyoruz başka anketlerde. Yani o anketler bana çok sık gönderiliyor DM'lerden, mesajlardan. Ama ben hiç tipi %2'nin üzerine görmedim araştırmalarda. Dolayısıyla tipi oy vermek riskli açıkçası. Çünkü 2'den 2.6'ya çıkmak da öyle kolay değil. O kadar stratejik seçmen yok. Ama 0.6 puanla AK Parti ve CHP arasındaki rekabet kolayca oynayabilir. Çünkü... Büyük partiler büyük oranda oy, oyları değişebiliyor. Çünkü parti örgütleri daha güçlü ve partilerinden kopmaya hazır seçmenin oranında daha büyük. Mesela AK Parti seçmeninin %10'unu kaybetse 3 puan gerilemiş oluyor. CHP'de %1-2 artırsa bile AK Parti'nin önüne geçmiş oluyor. Kendi seçmenin oranı nispetinde. Dolayısıyla burada CHP'nin birinci olma olasılığını oynamak daha makul görünüyor. Ama dediğim gibi... Tipte e, en iyi ihtimalle o eşik 2.6 eğer yeniden refah bir partiler de potaya girerse burada çünkü onlar ittifak dahilinde seçime giriyorlar yeniden refah, büyük birlik partisi gibi partiler de potaya girerse bu eşik 3'lere kadar çıkabiliyor. İpin de oy oranını burada 2'den 3'e taşıması gerekebilir öyle bir durumda. O da oy oranını aslında %50 artırmak demek çok kolay bir şey değil bu. Ee, yani tip oy vermek isteyen verebilir. HDP'ye oy vermek isteyen verebilir ama bana sorarsanız benim tercihim CHP İstanbul birde. İstanbul ee,
0: için yani burada bir şey
2: daha. <gülüyor> ya çok üzgünüm ee, Gürkan Bey
1: hatırlattı. Ee, bunu söylemem lazım biraz özel bir şey. Ee, Daktilon'un biliyorsunuz bir de podcastleri var Mutfakta ne var podcastlerimizden bir tanesi. Ee, Mertem özellikle kadınlar. Ya kadınlarla röportaj yapıyor ya da kadınlara dair bir konuda konuşuyor. E, fakat tabii e, konu e, çerçevesi çok geniş. E, bu konuda da özellikle depremden beri de, de deprem bölgesine dair olabildiğince e, röportajlar yaptı. E, bu hafta Emel Korkmaz'la, Ali İsmail Korkmaz'ın annesiyle röportaj yaptı. Antakya'da biliyorsunuz e, Emel Hanım... E, Ali Kev diye bir vakfı var. Orada burslar veriyor. Uzun süre e, maratonlarda koştu, paralar topladı. Belli bir bağış e, toplama yasaklarıyla e, mücadele etti. E, bunların vakıf finansı yıkıldı depremde. E, açıkçası ciddi sıkıntı içerisindeler. E, konuşulduğu kadarıyla ben Meltem'den öğrendim. E, yani Emel Hanım bayağı zordur açıkçası o tarafı da var ve yani, hani söylüyoruz ya bu deprem vesaire hani e, gerçekten yani biz bir gündemin içerisine dalmış durumdayız e, seçim gündeminin ama orada bambaşka bir şey e, yaşanıyor e, deprem yönesinde Emel Hanım gibi e, insanlar yani tanınan bilinen bir insan bile çok ciddi sıkıntı içerisinde e, tek tek artık yani e, kurumsal bir şekilde bu insanlara ulaşılması gerekiyor ve oradaki bunun gibi yapıların da e, en azından Emel Hanımınki gibi çünkü Ali İsmail Korkmaz'ın vefatından bu yana 10 yıl geçti ve Emel Hanım'ın vakfı iyi işler yaptı. Bayağı bir çocuğa burs veriliyor vesaire. Ancak bunların sürebilmesi için de artık bir kurumsal desteğe ihtiyaç var diye ekleyelim tekrardan. Dediğimiz gibi biz Daktilo'da her zaman biraz deprem bölgesine de bir tık daha fazla dikkat etmeye devam edeceğiz. Bu da seçim olsun olmasın, gündemimizde olsun. Bunu da eklemek istedim. Eklemezsem yanlış olurdu. Hele hele bu gece bu belgeselimiz varken.
2: Hı hı. Ee, <gülüyor> araya girdin biraz yorum o zaman İstanbul
1: <gülüyor> İstanbul seçimleri içinse şöyle İstanbul birinci bölge e, kesinlikle CHP'nin bence İstanbul'da en şanslı olduğu bölge hem Kadıköy
2: <gülüyor> sesin gitti
0: Çok ses yok
1: Şu an? Şu an var. Şu an var. Teşekkürler. Ee, Kadıköy, Cüneyt Halk Partisi'nin e, en kuvvetli olduğu İslam'ın bölgesi bence e, hem, e, pardon Kadıköy burada İslam birinci bölge en kuvvetli olduğu evet. bölge. Ee, İslam birinci bölgede Kadıköy dışında da CHPleşebilecek sertler var çok sayıda. Bunlar işte Ataşehir adım adım, adım Cumhuriyet Halk Partisi e, düşüncesine dönüyor. Üsküdar'da öyle bir dönüşüm var zaten Sos- sosyoekonomik dönüşüm bir bunu e, ittiriyor diye düşünüyorum ben. Bunun yanında zaten Maltepe e, son 15 yıldır bu sürecin içerisindeydi. E, buna Kartal eklendi. E, pendik biraz zor ama Tuzla'da bile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir gücü var aslında ki burada Sancaktepe'de bile bir Alevi nüfus, Kürt nüfus vesaire e, enteresan bir CHP varlığı e, yaşanabiliyor e, birinci bölgede bu şaşırtıcı e, değil aslında e, İstanbul birinci bölgede o yüzden ilginç bir e, CHP'nin en ağırlık verdiği bölge bence İstanbul birinci bölge e, hmm. tabi Sevgi Hanım e, bu, burada Karadenizlilerin yer aldığı Beykos tarafında CHP'nin güçsüz olduğu bir yerin aslında e, temsilcisi Gerçekten de burada da Adarka Kalkma Partisi'nde Karadeniz kökenlilerden gelen bir ağırlığı her zaman var. Sahillerine, kuzey bölgelerine hep önce ilk Karadenizliler göç etmiş. Oradaki semtleri onlar kurmuş. Zaten semtlerdeki sokak adları falan bile Karadenizlilerin adlarıdır. Yani öyle bakarsanız oralarda görürsünüz. İşte muhtar vesaire isimlerini falan görürsünüz sokaklarda. Öyle bir coğrafya. Ben burada şöyle söyleyeyim CHP'nin bir şekilde oylarını yükselteceğini düşünüyorum. Çok bariz bir şekilde. Ve burada açıkçası e, E5'in üzeri ve E5'in aşağısı e, ayrım var. E, muhalefet E5'in üstüne ne kadar çıkarsa o kadar başarılı olacaktır. E5'in aşağısında da katılım ne kadar artarsa muhalefet o kadar başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Bu seçimde E5'in altında ilk defa katılımın ciddi sayıda olacağına inanıyorum. Çünkü şu seçim öncesinde e, yani Cumhuriyet Halk Parti seçmen burada vardı ama o kadar sandığa gitmiyordu. E, bir şekilde apolitikleşme, sosyal hayatının siyasetle o kadar ilgisi alakasının kalmaması, daha ziyade belli bir sayı noktada yurtdışı gündemle ilgili bir seçmen grubu var burada. Yani çok da fazla politika ilgilenmeyen de bir insan grup var. Hani Kadıköy E5'in altında. Bunlar bu seçimde daha fazla sandığa gideceklerdir. Bunun etkisini göreceğiz bence. Yani benim açımdan da
2: oranın kırmızıya
1: boyanması daha önemli
2: şu aşamada. Onu söyleyebilirim. İstanbul'da CHP'nin birinci çıkması psikolojik üstünlük açısından önemli. AK Parti'den vekil çalabilen parti CHP İstanbul 1'de. İstanbul 1'de daha önceden yaptığımız araştırmalarda CHP'nin önde çıktığını da gözlemledik. Dolayısıyla CHP'nin önde çıkma şansı var. Daha örgütlü ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'e olmasının etkisi de var. Sevgi Kılıç gibi, Cemal Enginyurt gibi çok çalışkan vekil adaylarının Karadeniz'de üzerinde büyük bir etkisi olduğunu biliyoruz İstanbul'da. Beykoz, Üsküdar, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile gibi ilçelerde. E, E5'in altında kalan bölgede de e, katılımın artması cidden önemli. Burada tipin e, katkısı şu olabilir. E, daha önceden sandığa gitmeyen, sandığa protesto, sandığı protesto eden veya bu seçimde ilk kez oy kullanıp e, protesto etme eğiliminde olan seçmeni sandığa götürebilirse tip bunun bir etkisi olabilir. Ama e, aksi takdirde YSP, CHP'den kopup da YSP ya da tip'e giden oylar... AK Parti'den değil CHP'den vekil götürmüş olacak. Yani bu da anlaşılabilir bir durum. Ama CHP'nin burada birinci olması AK Parti'den CHP'ye bir geçiş anlamına geleceği için burada CHP'ye oy verilmesi daha makul görünüyor. Yani burada seçmenlerin, yani İstanbul gibi illerde seçmenler daha özgür, hani stratejik oy vermek isteyen de, İdeolojik olarak görecekenle yakın olan partiye oy verebilir ama e, bence psikolojik moral üstünlük açısından e, burada CHP'nin birinci olması, Sevgi Yılış'ın se- mecliste temsil edilmesi bence daha önemli. Yani örnek veriyorum burada Sara ile mesela Gökçe Gökçen arasında çok büyük bir fark yok bence temsiliyet açısından. İkisi de benzer sosyolojiyi temsil eden e, kadın milletvekilleri. Ama Sevgi Kılıç farklı bir e, prototip, farklı bir grup. E, zaten İzmir birden, Gökçe Gökçen seçilecek. Yani ben şahsen Sere Kadagil yerine e, burada e, Sevgi Kılıç'ın mecliste olmasını tercih ederdim İstanbul birden.
1: orada Bu arada bu adalar e, şeyi gelmiş, sorusu geldi. O adalar yerel seçimde belediye başkanlığını kastediyordur arkadaşımız. Orada bir karışıklık ve gelik değil. Ama e, şu mesele var. E, aslında tip gibi bence sol partilerle CHP'nin yerel seçimlerde bir işbirliği yapması olası da olabilir. Mesela atıyorum. Sancaktepe'de Barış Atay profilinde bir sol aday HDP artı CHP'nin desteğiyle e, seçimi alabilme ihtimali var. Yani hani e, veyahut da işte İstanbul'da Alpertaş'la denen de yolunda e, benzer bir şekilde e, o tarz denemeler aslında e, hem solun e, sosyalist solun popülerleşmesi adına ve kendini göstermesi adına İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapılacak bir pazarlıkla e, hem de kayda değer bir ilçenin alınması o ilçede sosyal demokrat sol sosyalist politikaların e, kentsel ortamda hem de Türkiye'ye anlatılabilecek şekilde gösterilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyorum ben e, komünist başkan örneğinin heyecanı şu an azaldı e, ama buna benzer bir heyecan İstanbul Ankara'da İzmir'in e, bir ilci bir ya da birkaç ilçesinde yakalanabilir Türkiye'nin demografik yapısıyla da e, beraber bakılırsa hem orada hem, e, işte bir yandan azınlık oyu artı eğitimli e, ve beyaz yaka oyu bir araya getirip bir sene sinerji aslında belediye başkanlığı yaratılabilir. O doğru. Ona katılıyorum. Ben hatta onu öneriyorum doğrusunu söylemek gerekirse bu partilere. E, yani CHP'nin de alan açması gerekiyor çünkü e, ne olursa olsun bir de sandıklara bakılıyor e, neticede. Sandıklara da en e, ciddi sahip çıkan e, seküler insanlar birazcık daha tırnak içinde militan olucular Yani neticede e, veyahut da belli bir örgütlü solcular, örgütlü insanlar sandıklara en iyi sahip çıkan insanlar olurlar Bugün etrafımızda evet sandıklara sahip çıkmaya heyecanı var ama bu işin en alışkanlığına sahip insanlar da gerçekten de sosyalist soldan gelen insanlar. E, onların da en azından enerjilerin kullanılması e, Türkiye'nin genel e, demokrat muhalefeti açısından Bence e, yatsınmaması gereken bir unsur.
2: Hı hı. Yani evet İstanbul 1 aslında büyük bir kırılma testi olacak. Burada CHP AK Parti'yi geçmişse bilin ki Türkiye'de epey bir şey değişiyor demektir. Onu söyleyeyim. söyleyelim.
0: Şimdi İstanbul 2'ye geçiyoruz. Burası senin bölgen Onur değil mi?
2: Benim bölgem değil. yok. Benim yaşadığım ama benim olmayan bölge. <gülüyor> Yıllardır Beşiktaş. Sarıyer'de yaşıyorum ama ikametim avcılardı. A, taşımadım yani. İstanbul ikinci bölge e, nereden nereye? Bakırköy 3'te Bakırköy, kalıyor. Bakırköy'den Boğaz'a kadar olan e, aşağıda da Fatih'ten Sarıyer'e kadar olan o dikdörtgen bölge. Boğaz'ın sol tarafı yani. E, gerçek İstanbul diyor kimisi. Kadıköy'leri kızdıralım biraz. E, şimdi İstanbul 2'de AK Parti ile CHP rekabetinde AK Parti bir adım önde. Çünkü İstanbul 2'de ciddi anlamda milli, milliyetçi muhafazakar hatta İslamcı nüfus var. Fatih, Gaziosmanpaşa, Esenler gibi ilçelerde. Ee, Karadeniz'in nüfusu da yüksek burada. Ee, Beşiktaş'ın, Şişli'nin, Cihangir'in vesaire bunların nüfusu biraz daha düşük kalıyor. Ee, burada yine son vekili CHP alıyor. Ee, CHP'nin son vekilini almaya en yakın olan yine iki parti var. YSP ve tip. Ee, eğer burada YSP ya da tip e, CHP'nin vekiline alırsa, ama CHP'deki e, düşüş sürerse, son vekil e, Ak Parti'ye de geçebilir. Örneğin mesela tipin artı 1.6 kazanması lazım. Burada vekil sayısı biraz daha düşük, 27 vekil var. E, o vekil çıkarma eşiği 3.2 yükseliyor. Eğer yeniden refah gibi Fatih Çarşamba gibi mahallelerin bulunduğu bu bölgede yeniden refah potaya girme olasılığı yüksek. Yeniden refah da tıpkı tip gibi yani diğer tarafın tipi gibi yüksek oy alırsa bu vekil çıkarma eşiği 3.2'den 3.5'lere kadar yükselebilir. E, tipin o, alması gereken oy oranı 1.9'a kadar çıkabilir. Yani oyunun e, iki katından fazlasına ulaşması gerekebilir. Diyelim ki 3 aldı ve ulaşamadı. CHP'den e, alınacak CHP'nin düşen vekili bu kez AK Parti'ye gidebilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak gerekiyor. Burada Mayıs 2022'de AK Parti'nin gerilediği CHP'nin %32'lere tırmandığı bir senaryo var. Bu mümkün olabilir çünkü İstanbul barınma krizinin, göç krizinin, enflasyonun, adalet krizinin, eşitsizlik krizinin en çok yaşandığı, en çok hissedildiği bölge. En eğitimli illerden bir tanesi. Kürt ve Alevi nüfusunda yoğun olduğu Balkan göçmenlerinin de yoğun olduğu Karadenizlilerin de yani çünkü Karadenizliler daha pragmatik oy veriyorlar İmamoğlu faktörü var e, kolayca tercihlerin CHP'ye doğru evrilebileceği CHP'nin e, yani CHP adayının 2019'da sadece 2-3 ayda o CHP'nin oy oranını %48'den 54 küsüre taşıdığı bir yer dolayısıyla CHP'nin burada oyu kolaylıkla artabilir e, tıpkı İstanbul 1. bölgede olduğu gibi İstanbul 2. bölgede de CHP'nin vekil sayısını bir anda ikiye taşıma ve AK Parti'nin vekilini düşürme olasılığı canlı. Burada CHP'ye verilecek oylar hem de İstanbul 2. bölgenin 10. sırasındaki vekil çok kritik. Fuat Yıldırım, Fuat Yıldırım kim? Dolmabahçe Camii'nin eski müezzini Tayyip Erdoğan'ın gezi eylemleri sırasında camide içki içler yalanını ortaya çıkaran kişi. Dürüstçe bunu yalanlayan müezzin. Ve bunun neticesinde polis zoruyla ve e, kendisine silah çekilerek e, sil- tabanca dipçikleriyle vurularak oradan uzaklaştırılmış, sürgün edilmiş. Sonrasında e, hastalanarak böbrek nakli geçilmiş. Çok değerli bir e, din insanı kendisi. E, dolayısıyla burada e, CHP'nin 10. sıradaki adayının seçilmesi önemli. Yine Sevgi Kılıç örneğinde olduğu gibi kritik önemi var. Ben Bana kalırsa burada... Ee, Fuat Yıldırım'ın seçilmesinin çok daha değerli olacağını düşünüyorum. Diğer adaylarla kıyasla e, burada Hasan Cemal Ahmetçik tartışması da var. Tabii ki stratejik oy vermek isteyen e, ve ideolojik olarak kendilerini görece e, bu TSP ya da tipi e, yakın hissedenler o partileri düşünebilir. Ama böyle bir yakınlık yoksa ben e, CHP'nin bu bölgede AK Parti'ye yakınlaşması gerektiğini ve 10. sıradaki e, Fuat Yıldırım'ın Türkiye demokrasi tarihinde sembolik sembolik değil aslında yani bence çok kritik bir öneme sahip olmasına ötürü mecliste bulunmasının çok değerli olduğuna kanaat getiriyorum ve İstanbul ikinci bölgede bir oy CHP bir oy Kemal ediyor. Nezih'in dediklerine katılıyorum
1: bir de geçen yayında da bahsettiğim şeylerin dışında şunu eklemem lazım. Burada bizim e, sosyal olarak mesela toplumsal konuşmalarımızda daha varoş ilçe dediğimiz ilçelerdeki evler artık 3-4 milyon lira. yani e, Ve onun yarattığı da bir e, çok daha insanların hayatlarına yansımayan bir zenginleşme. Burada ev sahibi olan muhafazakar insanların da adakta kalma kalkan kalma dirençlerini sağlayan motivasyon faktörlerinden bir tanesinin bu olduğunu e, sonra düşündükçe eklemek zorunda hissettim. Bunu söyleyeyim. Yani burada mesela işte... E, işte işte Çeliktepe Cengizhan Lisesi diye bir karikatür vardı ya hatırlıyorsunuz işte oradaki evler kaç para diye bakıldığı zaman öyle hiç de dalga geçilecek bir noktada değil yani hani e, ve veyahut da işte kağıthanedeki evlerin fiyatlarına şu an bakıldığı zaman e, sahibinden de girildim e, çok çarpıcı rakamlarla karşılaşırız e, bu aslında oradaki insanların refahını çok arttırıyor mu arttırmıyor ama öyle ya da böyle evinde oturan insanlar bir noktada zenginmiş gibi hissediyorlar e, ha bu kentsel hmm. dönüşümün sonunda o zenginlik kalacak mı kalmayacak Ayrı mesele sosyal bir dönüşüm sağlanabilir mi ayrı mesele. Bunlar önümüzdeki sorunlar ki muhtemelen Ekem İmamoğlu bu işlerin başına getirilecek. Çünkü kentsel dönüşüm Türkiye'deki sosyal e, mobilitenin de bir parçası olabilir ve buna olumlu ya da olumsuz etki edebilir diye düşünüyorum. E, bu da e, bence çok önemli bir kavram. E, bunları da eklemek istedim sadece. <Gülüyor>
2: İstanbul 3, İstanbul'da oy değişimlerinin en kolay yaşanabildiği bölge. Çünkü İstanbul 3 görece daha yeni seçmene sahip yani hem yaş olarak hem de nüfus olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz gibi bölgelerden aldığı nüfusla büyüyen bir bölge. küçük Küçükçekmece gibi nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçeler var. Göç meselesi buralarda daha kritik çünkü İstanbul'un periferi ilçeleri burada. Esenyurt'ta örneğin 300 bine yakın göçmen var. Bağcılar'da 100 bin civarında göçmen var. Küçükçekmece'de de yine küçük Küçükçekmece'de de yine yüksek oranlar var karşımıza Bahçeli evlerde keza ve burada Kürt seçmenler, Alevi seçmenler, Balkan seçmenleri, Karadenizli seçmenler oy tercihlerini kolay değiştirebiliyorlar. İstanbul 3. Bölge İmamoğlu'nun da e, aslında köken olarak çıktığı yer. Beylikdüzü e, belediye başkanıydı. E, Avcılar'da okuduğunu biliyoruz. O çevrede e, tanındığını biliyoruz. E, ve İmamoğlu'nun da en etkili olduğu yerlerden bir tanesi. E, burada yine e, 2019'da 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri arasında İmamoğlu'nun oyunun en yüksek oranda arttığı yerler buralar. Örnek veriyorum. E, İstanbul'da e, en yüksek İmamoğlu oyu 5. sırada Avcılar var. 6. sırada Beylikdüzü var. Yani Ataşehir'den Kartal'dan öndeler, Sarıyer'den öndeler. Dolayısıyla burada aslında Millet İttifakı'nın ve aslında Kılıçdaroğlu'nun oy havuzu çok daha geniş. Çünkü sadece CHP değil, HDP yani YSP'de güçlü burada Parti Parti'de fena bir oya sahip değil. Dolayısıyla burada Millet İttifakı'nın ve Kılıçdaroğlu'nun ee, yüksek potansiyeli var ve Mayıs 2022 rakamlarına baktığımızda da CHP'nin birinci olabildiğini görüyoruz bölgede. Burada son vekili AK Parti alıyor İstanbul 3. bölgede. Ee, son vekili AK Parti'ni almaya en yakın parti YSP e, 0-5 alabiliyor. Ama CHP'den e, YSP'ye geçiş olursa e, bu son vekil meselesi bu kez CHP'den geçiyor. AK Parti vekil kaybetmiyor. Dolayısıyla burada YSP'de düşünülebilir, CHP'de düşünülebilir. Ee, ama CHP'nin burada birinci olma şansı var seçimde eğer Kılıçdaroğlu bu yiymesini sürdürürse CHP artışı devam ederse e, CHP burada Mayıs 2022'de olduğu gibi e, yakalayabilir e, AK Parti'yi en azından e, yakın oy oranına ulaşabilir ve durumu 13-13 yapabilir ama e, AK Parti'den vekil çalmaya diğer yakın olan partide YSP e, burada YSP veya JP arasında bir tercih yapılabilir İstanbul 3'te. Erkan Baş'ın da seçim bölgesi burası. Fakat Erkan Baş'ın oy oranını biz hem modellemeye dayalı tahminlerimizde hem de İstanbul nokta 1.6'dan fazla bulmadık. Tip için gerekli oranda burada %2.7 %1.1'lik bir artış gerekiyor. Yani partisinin oy oranına yakın neredeyse iki katına yakın bir oran gerekiyor. Yani tabii ki tipi oy vermek isteyenler verebilir. Ama bence e, burada e, mesele yani bu seçim o seçim değil. Bu seçim AK Parti ve MHP'den e, vekil çalma seçimi. Çünkü e, AK Parti ve MHP'nin toplam vekili e, %43 oy alsalar bile 305'e kadar ulaşabiliyor hala. Ve stratejik oylarla bunu 20 ilde yaklaşık e, aşağıya çekmek mümkün. Aynı oy oranlarıyla ve burada e, YSP ya da CHP'nin AK Parti'den vekil çalma olasılığı daha güçlü. Dolayısıyla burada tercih YSP veya CHP. Ama tipi oy vermek isteyenler de tipin yaklaşık %70'lerde bir oy artışının artışı gerekli. Tipe bunu akıllarını tutarak tipe oy verebilirler. Böyle İstanbul 3'teki tablo. Sizin yorumlarınız neler?
0: Katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
2: Ya, e, ben İstanbul 3'te
1: özellikle m, Erkan Baş'ın e, bir şansı olduğuna inanıyorum açıkça söylemek gerekirse ben Erkan Baş'ın e, bir, bir hareket yaratabilir orada e, belli bir ölçüde e, Trakya seçmenler de var e, bilmiyorum belki orada bir e, karşılık bulabilir. Beni ürküten şey şu, yine o Trafya'lı seçmenler sosyolojik olarak Muharrem İnce'ye de çok yakın e, gittiler geldi. Orada bir gergit olacaktır diye düşünüyorum. Oradaki bir grup seçmen şu an düşünüyor hangi partiyi vereyim diye o bölgede. Muharrem Bey'in seçimden çekilmesinin arkasından yarattığı bir e, karışıklık var. E, tam emin değilim. Yani hani, kim nasıl kazanır, en doğrusu nedir? E, çok sayıda vekil olması birazcık daha vicdan rahatlatıyor. İnsanlar en sonunda vicdanlarına göre karar verecekler diye düşünüyorum. Evet. Ee, burada t- senin dediğin şey çok doğru. Göç alan bir yer zaten her yerden göç alan bir yer. Burasının farkı o. Yani Türkiye'de göç alan çok yer var ama mesela e, İstanbul 3. bölgede mesela Iğdırlılar var, Karslılar var, ee, Kürtler var. Ee, çok Kürt- Kürtlerin her tarafından gelenler var. Trakyalılar var, Karadenizliler var. Ee, açıkçası çok fazla e, farklı sosyoloji. Zaten Bakırköy ve e, Yeşilköy tarafları mesela İstanbul'da e, birçok açıdan azınlık kültürünün yaşadığı, ekaliyetlerin evet. e, devam ettiği bir yer. Sosyolojik İmamoğlu'nun açıdan, oyunun e, bu...
2: en çok arttığı bölgedir mesela Yeşilyurt ki orada Kalk... gayrimüslim, e, İmamoğlu nüfus şeyin Hı. oyunun en çok yani yüzde %20'lerde evet. arttığı bir mahalle ve e, oradaki gayrimüslim nüfus oranı yüzde %25'e yakın. Tabii tabii tabii.
1: Yani e, ve orada e, şunu da söyleyeyim. E, İstanbul'un Avrupa yakasında gerçekten de e, her ne kadar ikinci bölge daha merkezi gibi kabul edilse de yani Kadıköy tarzı hayatında sürdüğü tek yer aslında üçüncü bölge. Yani ikinci bölgede öyle bir hayat yok yani. Hani benim gördüğüm kadarıyla. E, İstanbul üçüncü bölgede o yani nezih, mutlu, mesut böyle bir e, o CHP'li aile tarzı yaşamında süre, sürebildiği güzel yerler var orada. <gülüyor> Açıkçası. E, İstanbul Üçüncü bölge enteresan bir yer. Her, her noktasıyla enteresan bir yer. Bir İbamoğlu'nun da İmamoğlu'nun tarımla ilgilendiğini biliyoruz. Tarıma odaklandığını biliyoruz. Ciddi bir tarımsal nüfus da var. Kırsalın evet. e, hayatını sürdürdüğü, İstanbul'un hala köylerinin de e, yaşadığı bir yer. E, i̇lgiyle bakacağız. Adalte Kalkınma Partisi'nin de e, Kanal İstanbul'la beraber aslında odaklandığı yerlerden bir tanesi İstanbul üçüncü bölge. Ee, Deprem burada... riski
2: de en yüksek bölge. Çok... Avcılar mesela yıkımları. Evet.
1: Hı-hı. Tabii tabi. Deprem riski zaten en yüksek bölge. E, zeminin çok e, açıkçası hayatı kolaylaştırmadığı bir yer. İstanbul Üniversitesi'nin olduğu bir yer. E, i̇lginç bir bölge. Ya bekis sesi çok olduğu için ben insanları çok rahat yönlendiremiyorum. Burada dediğim gibi, ben Erkan Baş e, konusunda bir tık daha iyisel nedense e, açıkçası sunduğu profilin bir karşılık gördüğünü düşünüyorum. Artık tanıyorlar yani insanları Erkan Baş'ı. Biz Twitter'da artık e, şöyle oluyor. Biz Twitter'da dalga geçme aşamasına geçiyoruz birçok figürü ama aslında toplumsal olarak o figür hala yükselişte. Biz şu an e, bazı şeyleri çabuk tüketiyoruz Twitter'da gibi geliyor bana. E, sanki benim hissettiğim toplumsal e, noktasında Erkan Baş hala yükselişte olan figür oldu ekleyeyim.
2: Evet burada şey de var İstanbul'da. İstanbul 3. bölgede ciddi bir Balkan nüfusu var. Yugoslavia göçmeni, göçmeni olması ile birlikte. Erkanbaş'ın orada bir şansı var. Ama İstanbul 3'te de İstanbul 1'den farklı olarak e, stratejik oy veren seçmen oranı biraz daha düşük. Yani eğitimli ve stratejik oy veren seçmen daha çok İstanbul 1 ve 2'de. Yani Beşiktaş ve Kadıköy'de aslında. E, Tipin de mesela gayrimüslimlerle teması biraz zayıf. Yani orada YSP ve CHP daha oyun planda. Belki oradan bir destek alabilirdi. Aleviler, yani tipin şöyle bir şanssızlığı var aslında. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı CHP'nin Alevi oyları almasında çok büyük bir etken olacak. Ve Alevi oyları muhtemelen CHP'de toplanacak bu seçimde. E, aynı zamanda Karadeniz'de olan İmamoğlu'nun da yarışması yine Karadeniz oylarını toplayacak. E, zaten İstanbul'da bunlar çok büyük e, oy havuzları. Aynı zamanda e, CHP'nin seçimi kazanma olasılığının yüksek olması yani Kılıçdaroğlu'nun e, son dakikada oy veren seçmenler arasında bir bandwagoning etkisi yapacak. Yani çok da böyle apolitik, e, politik olmayan seçmenler, hazır kılıçları olma oy verirken bir oyda e, CHP vermek isteyecekler e, ve böyle böyle CHP aslında bence oyunu epey artıracak kararsızlardan, gayrimüslimlerle mesela temas kuvveti dedik YSP'nin de, de temas kuvveti o konuda e, bu oyları alarak CHP oyu artacak. Tipin dayandığı bir Kimlik kalmıyor geriye. Ne Aleviler, ne Kürtler. YSP'de. YSP ile yaşadıkları tartışma bence YSP oyunu artırdı muhtemelen. Yani tip'e gidebilecek oyların önünü kesti oradan. Ee, CHP'de bu seçimde büyük bir coşku yaşıyor ve tipin e, kitle halinde oy alabileceği bir grup kalmadı. Ancak yani ve göçmenleri üzerinden bir etki yapabilir. Ee, ya orada bakalım Balkan göçmenlerine o etkiyi genişletmeye çalışıyorlar. O çalışmalarını görüyorum. Mesela i̇şte Sefaköy'de e, hem Balkan göçmenleri hem Trakya'larla büyük bir toplantı düzenlendi mesela Erkanbaş için seçmen buluşması olarak. Ama bu ne kadar etkili olur? Yani e, kazanan bir parti var şu an, kazanan bir aday var. İnsanlar kazananın yanında olmak ister. E, ve bunun önünde durması zor yani. Açıkçası burada ortak liste yapılabilseydi çok daha iyi olacak da olmadı. Göreceğiz.
1: Ya bu konuda ben hep şey diyorum. Ee, ya tip ve Yeşil Sol Parti arasında bir e, anlaşmazlık oldu açık. Yani evet. bunu gayet net görebiliyoruz. E, ya bu anlaşmazlığı belki aslında CHP de eklense ve bu anlaşmazlık anlaşma haline getirilebilse keşke diye düşünüyorum ben. E, çünkü e, tipin talepleri bir kısmını CHP, bir kısmını Yeşil Sol Parti karşılasa zaten e, sahada yoğun bir şekilde kılıçdolun destek verdikleri açık. Ya yani, tipiler e, çok heyecanla kılıçdolunu savunuyorlar ve ben görüyorum yani onu. Ee, ama bunun yanında da e, bir noktada da e, ittifak içerisinde keşke yer alabilsinlerdi. Geçen bir önceki seçim sistemimiz çok iyiydi aslında bu konularda. Yani o konuda Tipe verilen o yeşil solla beraber sayılsaydı çok rahat, güvenle insanlar oy verirlerdi. Hatta belki de o zaman CHP'den biri oy çekilirdi tipe yoğun bir şekilde. Bu konuda Tayyip Erdoğan bir noktada kendisinin de ayağına kurşun sıkmış oldu diye düşünüyorum. Aslında eski sistem devam etseydi tip Cumhuriyet Halk Partisi'nden şu an aldığından da daha fazla oy çalmış olurdu. Çalmak değil de yani oy devşirmiş olurdu şu anki yarattığı heyecanla. Onun önüne aslında filan geçmiş oldu diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, bunu hesap etmediler muhtemelen. Tipin yaratacağı e, ha, hani, o, o hype'ı da hesap etmediler. E, zaten birçok hesapsızlıkların
2: sonunda en sonunda MHP'yle ittifakı hesap edemediler. <gülüyor> evet. Yani Yağmur Aksoy'un bir sorusu var. Onu ekrana alabilir miyiz acaba? Şu 2023 seçimleri. Bir kere biz İstanbul'da e, örneklemimizi yani İstanbul örneklerini araştırma yaptık. İstanbul örnekleminde araştırmamızda da Türkiye'de 18 bölge ve ona uygun ilçelerin, yani illerden seçilen ilçelerin profillerini illeri temsil edecek şekilde örneklemle yapılmış araştırmamızla kurulan modellemede de İyi parti özür İyi parti, Tip Türkiye İşçi Partisi İstanbul'da üç bölgede de yüzde bulmadı. Yani İstanbul birinci bölgede yüzde ikiye çok yakın, diğer iki bölgede yüzde bir buçu ancak geçiyor. %1'in yani birçok araştırmamıza da %1'i ancak yakalayabiliyordu. Dolayısıyla burada yani zaten bizim tipte bir derdimiz olamaz. Tipteki siyasetçilerin biz demokratlı insanlar olduğunu biliyoruz. Yani CHP'de ya da YSP'den çok fark yok bizim gözümüzde. Bu nedenle kişisel bir ya da ideolojik bir husumetimiz yok. Tamamen muhalefetin AK Parti ve MHP'den sandalye çalarak halen Cumhur İttifakı'nın 300'ü bulma, e, halen süren Cumhur İttifakı'nın üçüzü bulma şansını elinden alma bunu engelleme e, çabası içindeyiz. Burada mesela CHP eğer birinci parti olursa e, AK Parti'nin vekilini alabiliyor ya da YSP burada oyunu yalnızca 0506 yükseltirse bizim araştırma sonuçlarımıza göre e, AK Parti'nin vekilini alabiliyor. Yani bizim derdimiz burada AK Parti ve MHP'den vekil çalmak e, yoksa muhalefet içindeki tartışmalar umurumuzda değil açıkçası. Hatip kazanmış, ha, iyi parti, iyi SHP, ee, Bizim derdimiz partizanlık değil, e, parti temsil değil. Bizim derdimiz muhalefetin blok olarak e, meclis oyların meclis oylarında e, meclis dağılımında üç yüzü geçmesi. Yani mesela burada suçlayıcı yorumlar gibi, uğurlulgilerin yorumları da var burada. E, onları onları da alabiliriz ekranı. İstanbul araştırmamız bizim. Doğrudan İstanbul'da yapılmış araştırmalara dayanıyor diğer bölgelerden farklı olarak. Burada e, tip ve YSP arasında e, yaşanan krizin bedelini muhalefetin ödememesi gerekiyor. Yani Hatay'da Muğla'da bu çok daha önemli. Yani Hatay'da mesela eğer ortak liste yapabilmiş olsalardı iki vekil çıkarabilecekken bunu yapamadıkları için iki vekilden biri İYİ parti biri MHP'ye gidecek. Yani Türkiye solunun e, kendi arasında çözemediği problemlerin bedeli Milliyetçi partilerin fazladan iki vekil çıkarması Yani Parti Parti'ye hadi muhalefet diye ayrı bir yere koyalım. MHP'ye vekil kazandırmış olmaları. Yani bu sorunu tiple İSP kendi arasında çözsün. Biz burada e, stratejik oy e, tartışması yapıyoruz diye sanki seçmeni manipüle ediyoruz bir algı oluşturuluyor. Bu doğru değil. E, özellikle İstanbul için yani milletvekili sayısının çok olduğu ve e, seçilme eşiğinin düştüğü yerlerde de biz Yüze, yüz yüze araştırmalarla, İstanbul bölgelerini temsil eden araştırmalarla da destekledik bunu. Çıkan sonuç çok da farklı değil açıkçası. Yani biz burada seçmeni yanıltma kandırma peşinde değiliz. Bundan bir çıkarımız yok. Ben CHP milletvekili adayı değilim. Aramızda da CHP ya da İYİ Parti ya da HDP adayı olan yok. Bizim derdimiz burada Türkiye'deki faşizan iktidarın gitmesi yerine demokrasi iradesi ortaya koyabilecek bir adayın kazanması ve meclis çoğunluğunu alarak, e, rejim krizi yaşanmaması yani iktidar olmuşken muktedir doldurması yoksa aksi takdirde meclis e, eğer Cumhur ittifakında olursa anayasal olarak e, meclisin yasama yetkisi Cumhurbaşkanı'nın kararname çıkarma yetkisinden üstün olduğu için ve aynı zamanda da yargıda, bürokraside, orduda, e, emniyette, istihbaratta da vesayet kurdukları için e, sivil vesayet e, oluşturarak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin Rahat hareket etmesini engelleyebilirler. Bunun anahtarı meclis çoğunluğunu sağlamak. Eğer AK Parti ve MHP'den meclis çoğunluğu alınırsa bu sayede Millet İttifakı meclis çoğunluğunun getirmiş olduğu avantajlardan yararlanıp hem yasa hem de Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkartma özgürlüğünü alarak, otoritesini alarak iktidar da olur, muhtediri de olur yargı yapısını değiştirebilir. Bunlara çok ihtiyacımız var. Ekmek su gibi hukuk devletine ihtiyacımız var. Hem özgürlükler hem de güven ortamının oluşturulmasıyla ekonomik refahın sağlanması adına bizim burada derdimiz particilik değil. Benim için e, ha Sevgi Kılıç çıkmış, ha Seraka'daki Kadıgil çıkmış. Çok da önemli değil yani. Ama orada eğer e, Sevgi e, Kılıç mesela İstanbul bölgede onun çıkmasıyla birlikte AK Parti ve MHP'den vekil düşüyorsa ama Sere Kadıgil'de bu gerçekleşmiyorsa ben Sevgi Kılıç'ın çıkmasını isterim. Bu kadar basit. Kişisel değil mesele yani. Yani meseleyi kişiselleştirmeye ya da komploculukla kurma, e, suçlamaya gerek yok. Biz burada bir emek ortaya koyuyoruz. Bunun namusumuzla, mesleki namusumuzla, onurumuzla yapmaya çalışıyoruz. E, buna gölge düşürmeyin. Gerçekten bu bir haysiyet meselesi artık sinir bozucu bir yere geliyor yani. Devam edebiliriz isterseniz.
0: Evet. E, e, evet yani partizan bir partiye bağlı olmadan sadece muhalefet adına bu yayını yaptığımızı tekrar hatırlatalım. Gerçekten doğru söylüyorsun Şimdi Hı-hı. İzmir 2'de e, Urla var. Narlıdere, Seferisal. E, Gerçi İlkan daha iyi bilir. Fakat bu direkt CHP'nin en merkez dediğimiz bölgeleri oluyor. E, bu, burayı... Bir
2: bakalım öncelikle sonra İzmir 2'ye
0: geçiyoruz.
2: Olur sı burayı da. <gülüyor> İzmir bir yarımada değil mi? Ee, yani, evet.
0: yani e, asıl en merkez bölgesi, bölgesi. bölgesi.
2: Körfezinde güneyi oluyor yani şeyler. E, Urla, evet. Nazdar, güzel bahçe. E, şeyden arkadaşımız da kopyala yapıştır yapabilir aslında. E, Konak var.
0: Konak Yanlış var. E, ya
2: yani, Bornova ikisi mi kalıyor bir de mi kalıyor? Bornova 2. E. Bornova yani Bornova'dan e. yukarısı yani Bayraklı, Karşıyaka vesaire bunlar 2'de kalıyor. Bornova
1: bu e. Karşıyaka, Bayraklı 2. Ee, şey Buca, Konak, e, Narlıdere eee bir yani havalimanından
2: ha, kabaca, havalimanından sol tarafı 1, sağ evet. tarafı Evet, tamamen öyle. Yukarsa... Tamamen öyle. Tamam. öyle tamam. Tamam, öyle. Eee İzmit işte 1'di. Balçova, Buca, Çeşme, Gazi Emir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Mendires, Narlıdere. Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla var. Yani sol taraf. Ee, burada CHP biraz daha güçlü. Ee, aslında çok büyük bir fark yok bu arada. Ee, İzmir İlke'de görece sağ partiler biraz daha güçlü. Şimdi İzmir 1'de e, son sıradaki vekil, AK Parti vekili. E, ben Mehmet Ali Çelebi diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Mehmet Ali Çelebi vekil yapmamak için e, CHP'nin son vekili kazanma ihtimali var. Yani CHP oy oranını sadece Bizim araştırmamı, araştırmamıza göre sadece 0.1 artırırsa AK Parti 22.4 ve CHP 44.8'in üzerine çıktığı anda, 2'ye katladığı anda 8 milletvekili kazanırken AK Parti 3'e düşüyor ve Mehmet Ali Çelebi seçilemiyor. Öte yandan İyi Parti'nin de burada 11.2'nin aşağıya, aşağıya düşmemesi lazım 11.2'den. Burada... E- YSP ve Memleket Partisi, Zafer Partisi gibi diğer partilere oy veren seçmenlerden e, CHP'ye kısmi bir destek bekliyoruz. İyi Parti seçmeni İyi Parti'de kalmaya devam etsin ve iki milletvekili çıkarmaya devam etsin. CHP burada AK Parti'yi ikiye katlayarak e, sekiz milletvekiline ulaşsın ki bunu yapabilmiş. Aslında bunun için AK Parti'nin gerilemesi bile yeterli ama yine de kısmi bir stratejik oy CHP'ye lazım olabilir. E, diğer partiler yani YSP ve İyi Parti'den çok yani buralara ait hissetmeyen kararsız olan seçmenler CHP'ye yönelebilirler.
0: İzmir bir de bir de e, Buca var. Buca'da YSP'nin oranı nasıl yıkan? Hı? Sanki orası yani bana daha fazla olduğu bir bölgeymiş gibi geliyor.
1: Buca'da o kadar değil e, ama burada Gazi Emir var. Konak'ta da e, Kürtoy'u yüksek açıkçası. Konağan da e, bu Kadife kale civarları zaten bilinir e, Kürt ile beraber ki zaten mesela şu an İzmir, Türkiye'nin rap müzikte de önde gelen şehirlerinden bir tanesi. İzmir varoşlarında çok ciddi bir Kürt nüfus var e, doğrusunu söylemek gerekirse. Burada da e, çok net gözüküyor. E, onun dışında İzmir taşısında da aslında e, çok da bilinmeyen bir e, Kürt varlığı vardır. İzmir'in e, birçok ilçesinde de Kürtler yaşıyor aslında. Ormalı Tabi tabii tabii. Oralarda da Kürtler yaşıyor. Hem sanayi işçisi olarak geldiler hem tarım işçisi olarak geldiler, yerleştiler. Uzun zamandan beri orada Kürtler yoğun. Ee, İzmir'in her tarafında Kürtler yaşıyor aslında. Yani o kadar e, pek yani İstanbul Kürt şehri olarak bilinir de İzmir'de de e, %10'un üzerinde bir HDP oyu var. E, İzmir'dekiler daha bir, politik. Bir varlığı.
2: Evet, evet. Kesinlikle İzmir'deki de kesinlikle. HDP daha güçlü. Mesela İstanbul 2'de daha önceden gelen Kürtler var. Fatih'te, Esenler, Güngören. Aslında bunlar daha yeni ilçeler ama daha eski ilçeler. Bağcılara, Esenyurt'a göre ve bunlar daha çok 70'lerde gelen e, Kürtler. Onlar daha e, milliyetçi muhafazakar, milliyetçi olmuyorlar da muhafazakar oluyorlar. Mesela Esenyurt Bağcılara gelen <gülüyor> Kürtler, İzmir'e gelenler bilhassa. E, 80'lerden sonra daha çok politik baskıyla, göç ettirmelerle gelen Kürtler. Doğudaki şiddet olaylarının artmasıyla beraber ve daha politikler bu nedenle yani o yüzden İzmir'de e, Kürtlerin desteğiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu rekor bir oy alabilir diye bekliyorum ben. 70 civarına ulaşabilir. Mesela Tunç hmm. Soyer'in oyu 58-59 civarıydı. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun 70'e yaklaşacağını tahmin ediyorum İzmir'de. Tunç Soyer'in
1: de, görmüyorum şöyle. Tunç Soyer'in e, biliyorsun babası Nurettin Soyer aslında MHP'lerin sevmediği MHP iddianamesinin savcısı 12 Eylül'de e, bir e, emekli albay olarak e, ve herkes şeydi Tunç Soyer'in çok düşük oylar alacağını tahmin ediyordu ama Tunç Soyer o kadar düşük de oy almadı çünkü e, İzmir'de çok ciddi bir e, CHP dışında da bir Kürt Alevi nüfusu var ve ondan aldığı yoğun destekle Tunç Soyer gene CHP standardında bir oyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman ise Dediğim gibi artık Tunusay'ın üzerine o İYİ Parti oyunu da çok daha kuvvetli bir şekilde ekleyecektir diye tahmin ediyoruz. Orada İzmir'in merkez e, seküler milliyetçi oyunu Kılıçdaroğlu konsolü ettiği zaman zaten %70'lere geliyorsunuz.
0: Hı hı. Ee, bir, bir. İzmir 2'ye geçelim. İzmir 2 Ali Bayındır, ee, Bornova, Ç- Çiğli, Dikili, Foç'a karşı yakalın olduğu bir bölge. Ee, Onur nasıl görüyorsun? Yani yine burada da gibi... sanki Kürt bir YSP'nin de yüksek olduğunu ben düşünüyorum.
2: Yani YSP yüksek ama e, burada çok hani stratejik o açısından e, çok bir şey değişmiyor YSP seçmen açısından. Burada yine AK Parti, CHP rekabeti önemli. AK Parti'yi ikiye katlayabilir burada da CHP. Dolayısıyla e, burada e, CHP'nin e, oyalması alması yani AK Parti ikiye katlanması önemli ama burada İyi Parti'nin de vekili e, kritik. Yani burada tercihen e, CHP ve İyi Parti'ye yönelilebilir ama öncelikle CHP sonra İyi Parti gibi düşünülebilir. Yani burada YSP'den e, kısmi bir oy geçişi CHP'ye diğer partilerden de İyi Parti'ye oy geçişi sağlanabilirse e, dağılım AK Parti 4 yerine 3, CHP 8, İyi Parti 2, YSP 1 olarak sağlanabilir. TIP için bir milletvekili eşi 5.8 e, bu oranlara yaklaşamıyor TIP. E, yani tabii büyük şehirlerde hata payı genişliyor e, varsayımıyla, varsayım değil bu doğru bir tespit ama e, yani buradan hareketli TIP'e oy verilebilir tabii ama bizim gözlemimiz e, CHP'ye oy vermenin daha kritik olduğu yönünde. Yani, AK Parti... İzmir
1: 2'de YSB açısından ikinci vekil tartışması var. Sizin hareketlerle Y.S.P. düşük gözüküyor. Yani buradaki YSF'liler ikinciyi tartışıyorlar açıkçası söylemek gerekirse. E, çünkü zaten İzmir'in de e, şöyle bir bölgesi var. Burada Menemen var. E, zaten Menemen neredeyse HDP'nin yüzde 25'lere yakın oy aldığı bir ilçemizdi. E, ciddi bir sayıda artık. hani e, Biraz ailelerin toplanması neticesinde Menemen'de bayağı bir açıkçası. HDP'nin oyunun %20'lere yaklaştı %25'leri geçti, geçebileceği bir yer. Belediye meclisinde falan HDP'liler var yani. Hatta Menemen'de eski, Menemen tarafında eskiden bir belde falan vardı. O beldeyi BDP falan almıştı. Yani İzmir'de aldığı, yani Kürt Partisi İzmir'de aldığı bir belediye vardı, belde belediyesi. Hatta ben onları tek tek bakmıştım. HDP'nin Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu dışında aldığı yerler var. Konya işte Haymana Cihanbeyli galiba. işte Mersin Akdeniz, Aydın'da Söke'ye bağlı bir iki tane belde belediyesi ve İzmir'de bu Menemen'e bağlı bir belde belediyesini almıştı. tek tek ben belediyelerine bakmışım şu an hepsi aklımda değil ama Doğu Güneydoğu Anadolu dışında işte o Kürt siyasi hareketinin Almanya'ya yakınlaştığı yerler. Burada bir ara şeydi bu Kocaeli'nde de bir yer konuşuluyordu ama oralarda alamamıştı. O da aklımdaydı. Neyse.
0: <gülüyor> Şimdi e, Kahraman marşı geçmeden önce bir uyarı yapayım. Şimdi yasaklara bir saat kaldı ve daha bakayım yarıya anca geldik. O yüzden bir tık daha hızlanırsak süper olur.
1: Tamam. Bir dakika. Bu arada belgeselimizin de linki eklenmiş durumda. <gülüyor> Belgeselimizi akşam izlemeyi unutmayın. Ee, dediğimiz gibi Evet, şu an gündemimiz seçim ama bu seçim bittikten sonra hep beraber depreme daha fazla odaklı olacağız. Buradan hatırlatalım.
2: İlkan bir, bir yorumlasana, ben bir şey yapmam lazım da. Kahraman. Kahraman
1: Türkiye'de Sünni kesimin çok ciddi şekilde... E, e, ya. ...ve Adalet ve Kalkan partisi çok kuvvetli olduğu bir ilimiz... E, ...depremin ciddi vurduğu bir il Kahramanmaraş. E, ...depremden sonra da... ...Meshep tartışmaları üzerinden tartışıldı Maraş... E, ...Maraş'ta Adalet ve Kalkan Partisi çok kuvvetli... Maraş'ta kimi ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin... ...ve e, Emek Özgürlük İttifakı'nın varlıkları mevcut... E, ...Maraş'ta özellikle CHP'nin klasik bir milletvekili var... E, ...CHP o bir milletvekilinin arttırma ihtimalini... ...bir araya yakınlaştı... E, Açıkçası onun biraz ucunda şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, belli bir noktada eğer oylar gelebilirse belki özellikle Memleket Partisi, Zafer Partisi seçmenlerinden ve kararsızlardan CHP belki ikinci vekili çıkartabilir e, düşünüyoruz ama açıkçası çok da kolay değil. Evet. Bir de yani deprem
0: etkisinden dolayı kim ulaşabilir Şimdi orada? Deprem etkisi
1: verebilir. şu anda e, ben şöyle söyleyeyim size e, dün gece İstanbul'dan İzmir'e geldim. E, ciddi anlamda Otobüslerde yoğunluk var. E, açıkçası son 6 aydır yoğun bir şekilde otobüs, e, uçak vesaire kullanan birisiyim. Ve şunu görmüş durumdayım. Ekonomik krizin etkisiyle Türkiye daha az seyahat eden bir ülke haline gelmiş durumdaydı. Ve e, tüm seyahatlerde nispeten daha kolay bulunuyordu birçok biletler. Ancak e, seçim e, seyahatleri biraz e, sistemi zorlamış. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin ulaşım altyapısının daha aşağısında bir talep vardı ulaşıma. Son 6 aydır. Ben biraz çok seyahat eden biri olarak bunu görebiliyordum. Ama e, dün gece ilk defa o altyapının sonuna kadar zorlandığını, yani işte otobüslerin arka arkaya geldiğini gittiğini, uçakların olduğunu görmüş durumdayım. Bu şu anda tüm Türkiye'de insanlar hareket halindeler. Umarım herkes sağ salim e, oy vereceği yere varır. E, açıkçası e, kolay değil. Şu anda da eminim e, yüz binlerce Maraşlı, e, Otobüslerde, uçaklarda, arabalarda yollara vurmuş durumda kendisini. Herkese sağlık, selamet diliyoruz. Ve dediğimiz gibi akşam belgeselimiz var. Umarız daha fazla Türkiye'ye katkı yapar Maraş'a. O illerin, o şehirlerin, o coğrafyanın terk edilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Orayı yaşatmanın yolunu, orayı sağlıklı bilimsel bir şekilde imarla yaşatmanın, orada medeni modern sağlıklı bir hayat kurmanın, hayatlar kurmanın değerli olacağını düşünüyoruz. Çünkü benim açımdan biraz şeydir. Mesela antik kentlere bakarsınız, yani orada eski dünyayı görmek isterseniz etkileyicidir ama birazcık düşününce bu insanlar bu şehirleri yapmışlar ve orayı orada yaşamıyorlarmış o antik kent olarak kalıp e, terk edilmiş şehirler var insanın tarihinde e, bu deprem ne yazık ki biraz o riski barındırıyor diye düşünüyorum umarız bu şehirlerimizin e, terk edilmeden hayatlarını e, devam etmelerini büyümelerini sağlarız tekrar diye umuyorum
2: devam edelim yani <gülüyor> ya evet. şunu söyleyebilirim burada son cümle olsun burada e, kar, Şey, Marış için bir geri gel, gelsek Maraş'ta e, CHP'nin yaklaşık %20'lerde oy alması lazım. İyi Parti'nin %10'u geçmesi lazım. E, dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifak seçmenlerinden CHP'ye destek, diğer partilerden de İyi Parti'ye destek bekliyoruz. Böyle devam edebiliriz. Şimdi
0: Karabük'e geçiyoruz. Üç milletvekili var olur.
2: E, Karabük'te e, yani CHP'nin AK Parti'ye geçmesi lazım. Pek kolay görünmüyor. Devam edebiliriz.
0: Karamban, Karabük'te da.
2: Ee, Karaman'da CHP'nin AK Parti'nin oy oranının 3'te 1'ine düşmemesi lazım. Ee, burada da muhalefetin en büyük parası CHP, Karaman'da CHP oy verilmedi. Ka-
0: e- Kars'a geçelim, 3 milletvekili.
2: Kars'ta da denge var. Kars'ta ama CHP biraz daha geride. Ee, CHP'nin bu kadar geride, yani 15'lere falan düşmemesi lazım. Ee, yani CHP oyları korunabilir. CHP'nin oylarının düşmemesi önemli. Çok da başka bir faktör yok. Devam edebiliriz.
0: Burada Kast... benim memleketim, muhafız muhafızdakar Kastamonu var. Kastamonu her yıl bir tane CHP'den milletvekili çıkarıyor. Hı-hı. Üç milletvekili ama bu sene ben özellikle inceledim. Ya stratejik olarak çok da önemli bir şey yok sanırsam. Bir evet. CHP oy vermek herhalde yeterli gibi duruyor.
2: Yani burada en büyük parti CHP. AK Parti'yi geçme şansı pek yok. Yani istedi, istenilen parti oy verilebilir burada. Ama CHP birinci parti. Yani muhalefetin en büyük partisine oy vermek her zaman mantıklıdır yani böyle durumlarda.
0: Kayseri'de yine 10 milletvekili var.
2: Ee, Kayseri'de şöyle bir durum var. Ee, Kayseri'de çok değişmiyor. Öyle bir dağılım var. Durumlar. Ee, Kayseri'de partilerin oylarını koruması önemli. CHP iyi parti seçmenlerinin. Yani CHP iyi parti seçmeni diğer partiler... E, çok e, vekil çıkaramadığı için YSP ya da diğer partide oy, oy verenlerin e, CHP İyi Parti'nin hangileri kendilerine yakınsa onu oy vermeleri mantıklı ve CHP'nin burada MHP'nin gerisinde kalmaması gerek. Aslında buradaki rekabet CHP ile MHP arasında. Yani burada e, İyi Partililerin İyi Parti'de kalması, e, diğer partilerinin e, CHP oy vermesi önemli. Kayseri'de
0: Kırıkkale'ye geçiyoruz diye yani 3 milletvekili var.
2: Kırıkkale'de İyi Parti'nin şansı var. Ee, İyi Parti'nin oylarının, AK Parti oylarının yarısından fazla olması gerekiyor burada. Ee, bu Mayıs ayında gerçekleşmişti. Yine gerçekleşebilir. Ee, burada e, yani CHP'nin de tabii aynı şekilde yarısından fazlası olması lazım. CHP'den İyi Parti'ye stratejik geçişle e, AK Parti'den bir milletvekilinin İYİ Parti'ye geçme ihtimalinden söz edebiliriz.
0: Kırklareli'ne geçelim
2: hemen. eli örnek o- değil. Evet,
0: burası
2: Kırklareli, önemli. eli Millet İttifakı'nın kalesi. Burada CHP AK Parti'yi üçe katlayabiliyor yaklaşık. İYİ Parti de AK Parti'yi geçebiliyor. Bunun gerçekleşmesi halinde, yani CHP bu yüksek oy oranını korursa, yani yüzde kırk beşlerin üzerine kalırsa... İYİ de AK Parti'yi geçerse CHP 2, İYİ Parti 1 oluyor. AK Parti 0'a düşüyor. Ee, bu gerçekleşebilir bir senaryo ve 40'lar elinde İYİ Parti oy verilmesi lazım. Ki AK Parti 3. sıraya düşsün ve vekil çıkaramazsın.
0: Kırşehir'e geçelim. 2 milletvekili
2: var. Şehirde bir şey değişmiyor. Pek devam edebiliriz.
0: Kilis'e geçelim.
2: Ee, kilis'te muhalefetin birleşmesi gerekiyordu. Yapamadılar bunu. Ee, yani Burada CHP birinci sırada CHP'ye oy verilebilir ama çok da bir senaryon değişmesi mümkün değil. Ee, devam edebiliriz.
0: Kocaeli var.
2: Kocaeli'de İyi Parti ve AK Parti arasında e, gidip gelen bir koltuk var. Bu yüzden İyi Parti'nin oylarının korunması önemli. E, son vekil aynı zamanda YSP'de e, YSP'nin de e, %6'nın aşa- aşağısına düşmemesi önemli. E, CHP'nin de yine oyunu korunması önemli. Aslında burada yani tüm partiler oylarını kurursa, belki CHP'nin oyu yükselirse ve AK Parti'nin oyu düşerse CHP'nin bir ihtimali var. Yani CHP düşünülebilir ama çok da fark etmiyor burada açıkçası. Yani İyi Parti ve YSP oy verenler bu partilere oy vermeye devam etmeli ama diğer partilere oy verenler CHP'yi düşünebilirler. Ne diyor? İyi Parti'nin 2 olması daha olası.
0: Hı-hı. Tamamdır.
2: İyi Parti'nin 2 olması daha olası. Ee, İyi Parti %12'lerde kalırsa e, İyi Parti 2 olabilir. CHP'nin 5 olması için CHP ile AK Parti'nin yakınlaşması lazım. Kocaeli'nde bu çok mümkün gözükmüyor. Ama tabii Kocaeli de yine İstanbul gibi büyük şehir. Çok göç alan bir yer. E, deprem kenti. Bununla birlikte CHP'nin yeni Ak Parti ve MHP'den oy geçiş sağlayabileceği bir yer ama çok da kolay görünmüyor yani dolayısıyla burada İyi Parti ve YSP'nin oylarını koruması çok daha önemli görünüyor ama ittifaklarda olmayan ya da barajı geçemeyen partilerin seçmenlerinin CHP'yi desteklemesi daha makul yani bir ihtimal Ak Parti düşer CHP de onla yakınlaşır ve Belki 5'e 5 beş çıkabilir ama çok zor görünüyor. Çok da tablo değişmiyor yani Kocaeli'nde.
0: Konya'ya geçelim. Konya'da merak edilen şehirlerden biri.
2: Konya, AK Parti'nin milliyetçi muhafazakar seçmenin ağırlıklı olduğu ve çok büyük düşüş yaşamadığı bir yer. Son vekil CHP alıyor. CHP'nin son vekilini MHP çalabiliyor. Dolayısıyla burada CHP'nin... E, riski var oy düşünme riski var CHP desteklenmeli ama iyi Parti de e, yani yüzde beşlere falan gelirlerse iyi Parti de kaybedebiliyor. Ama CHP eğer e, AK Parti oylarının üçte birinden fazla alırsa e, CHP AK Parti'nin bir sandalyesini alabiliyor. Yani Konya'da e, CHP'yi destekle, desteklemek daha makul. Şunu da biliyoruz, Konya'da YSP'nin seçmeni var önemli sayıda. Ama YSP'nin oy oranı, yani %6'yı bulmalı ki yaklaşık. Ancak öyle vekil çıkarabilirsin, bu çok mümkün gözükmüyor. YSP seçmenlerinin bir oy Kemal'e, bir oy CHP'ye demesi daha makul görünüyor. <gülüyor> Konya'da çünkü bir yükseltebilir. İyi Parti'nin de şansı var bu arada. Yani CHP ya da İyi Parti'den birine verilebilir diye düşünüyorum. Konya'da. Ama Gözde <gülüyor> oy vermeye daha yatkın olduğu CHP olduğu için onların CHP oy vermesi, diğer seçmenin <gülüyor> iyi Parti oy vermesi daha makul görünüyor Konya'da.
0: Şimdi Gözde Kılıç Konya mitingi ümit vericiydi diyor. Belki sürpriz bir sonuçta çıkabilir seçimlerden sonra.
2: Yani ben mitingler konusunda hani katılımcı profilleri önemli tabii. Orada epey başörtülü genç kadın vardı o ümit verici bir gelişme ama yani koyun gibi kocaman bir yerde e, yani mitinge gelen diyelim ki hadi 10.000 bin kişi olsun. 10 bin kişiden de bini başörtülü genç olsun, bin başörtülü genç muhalif olabilirsiniz rahat rahat. Yani mitingler biraz aldatıcı olabilir ama yine de o büyük coşkunun şehirde yarattığı etki başka olabilir. Hani Miting sonrasında oluşan etki belki bir hikayeyi değiştirmiş olabilir. Belki Türkiye genelinde de. O kadar başörtülü gencin coşkuyla e, muhalefeti desteklemiş olduğu görüntüler. E, belki başörtülü genç kadın olup da e, kararsız pozisyonda yer alan seçmenlerin muhalefete geçmesine e, bir adım daha yaklaştırmış olabilir. Ama bunlar çok dolaylı etkiler. Yani miting tek başına önemli değil. Miting yapmazsanız sorun oluyor. Hani Miting yapılmayınca bir eksiklik oluyor ama mitingle beraber çok artıya geçmemiş oluyorsunuz. Yani mobilizasyon için şart, yani gerek şart bir şey bir miting. Yani ekstra bir şey olmayabilir.
0: Kütahya'ya geçelim şimdi. Beş milletvekili var Kütahya'da.
2: Ee, Kütahya'da e, yani İyi Parti desteklenebilir burada. İyi Parti'nin e, AK Parti oylarının dörtte birinden fazlasını alması gerekiyor. E, CHP'nin de düşmemesi gerekiyor. Ama CHP'nin yüzde on beşlere yani gerilemesine bir beysi yok. Burada Kütahya'da İYİ Parti. Yani bir oy Kemal'i bir oy Meral'e diyoruz.
0: Hı hı. E, Malatya'da yine alt milletvekili var.
2: E, Malatya'da yine tablo çok çok değişmiyor. CHP'nin son vekili önemli burada. E, MHP alabiliyor. E, İyi Parti'nin vekili çıkarması zor. E, burada CHP'nin oy oranının kor- korunması önemli. E, yani MHP eğer CHP yakınlaşırsa e, CHP'nin vekilini alabilir MHP. Dolayısıyla... E, stratejik oylar burada CHP'ye gidebilir. Bir Manisa CHP'ye... var.
0: Hı hı. Manisa yine 10 milletvekili.
2: Manisa'da e, hem İyi Parti hem de e, CHP'nin e, artırma olasılığı var. Burada son vekil İyi Parti'de. O yüzden İyi Parti'nin korunması önemli en başta. E, burada AK Parti oyu düşerse ve CHP e, o yolunda... Yüzde otuz beşlere yaklaşırsa CHP'nin de şansı var. Bir vekili artırmamı AK Parti'den alıp. Dolayısıyla öncelikle iyi Parti sonrasında da CHP diye düşünebiliriz. Yani burada MHP'nin de yükselme ihtimali olduğu için iyi Parti'nin korunması öncelikle. Ama CHP'nin de AK Parti'nin önüne geçmesiyle beraber beşe üç yapma ihtimali var.
0: Mardin'e geçiyoruz. Mardin'de altı milletvekili var.
2: Mardin'de CHP'nin e, vekil çıkarma şansı var. Eğer CHP e, oy oranı yaklaşık olarak yani e, AK Parti'nin oy oranlarının oranların yarısından fazla olursa AK Parti'nin e, bir milletvekili CHP'ye geçiyor. Dolayısıyla Mardin'de CHP. Tamam. Mersin'de yine
0: 13 milletvekili var. Burası önemli bir şehir.
2: Mersin'de son vekil CHP'de e, ama çok büyük bir tablo değişimi yok. Açıkçası hı hı. CHP ile İYİ Parti arasında geçiş olabiliyor. Yani burada e, yani biraz oturmuş bir tablo var Mersin'de hı hı. parçalı yapısına rağmen. Garip bir istikrar var açıkçası. Normalde Mersin' daha kaotik olması beklenir. E, yani CHP'nin oy düşmesi düşmemesi gerekiyor ama 5 puan düşünce vekil kaybedebiliyor. Yani Mersin'e stratejik oya çok da gerek yok. Yani belki CHP denilebilir.
0: Muğla'ya geçelim. Muğla'da 7 milyon. Muğla,
2: Muğla mesela burada e, yani YSP'de tipte yarışıyor. Ve iki partide vekil çıkaramıyor açıkçası. Burada YSP tip oyları Hı. boşa gidiyor. Açıkçası. E, Muğla'da son vekil AK Parti alıyor. AK Parti'nin vekilini İyi Parti alabilir. İyi Parti'nin AK Parti'yi geçmesi olası. Bu CHP karelerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale gibi yerlerde İyi Parti CHP'nin gerisinde ama AK Parti'ye çok yakın oluyor. Ee, ve AK Parti'nin önüne geçtiğinde AK Parti'nin son sandalyesini e, İyi Parti kazanabiliyor. Burada e, Muğla'da İyi Parti diyoruz. E, CHP'nin de oyunun düşmemesi gerekiyor bu arada. Yeniden CHP oy alabiliyor. Dolayısıyla tip ya da YSP oy verenlerin e, bir kısmının da CHP oy vermesi lazım. Yani burada bir numara İyi Parti, iki numara CHP diyelim. Öyle geçelim.
0: Üç milletvekilli Muş var şimdi
2: yani Muş'ta çok e, büyük bir değişim yok. Yani bir ihtimal iyi Parti burada giriyor. iyi Parti'nin AK Parti'ye geçmesi lazım AK Parti'nin vekilini çalması için. Yani oylar iyi Parti'ye ama e, yani çok da büyük bir değişim olmaz gibi görünüyor açıkçası.
0: 3 Nef- milletvekili Nevşehir şimdi bakalım.
2: Ee, Nevşehir'de de e, ya tablo değişmiyor Nevşehir'de geçebilir. <gülüyor>
0: Nide. Yine yok, 3
2: dakika millet, millet
0: 6 milletvekilli ordu.
2: Hah. Ordu'da e, son vekil İyi Parti'de, eee İyi Parti'nin vekilinin korunması gerekiyor. E, burada İyi Parti diyelim. Ordu'da meralin.
0: Osmanlı de...
2: bir vaka. Osmanlı'da e, AK Parti kesin bir tane çıkarıyor. Kalan vekilliklerde büyük bir rekabet var. Eğer e, burada mesela Mayıs 22'deki senaryoya bakalım, Ak Parti kısmen gerilerse ve İyi Parti Ak Parti oylarının yarısının üzerine çıkarsa e, İyi Parti vekil kazanabiliyor burada. E, yani burada e, İyi Parti diye düşünebiliriz.
0: 3 millet Rıza.
2: Yani burada tablo çok değişmiyor. CHP'nin desteklenmesi gerekiyor. Devam edebiliriz.
0: 8 millet Milliyetçi Sakarya demek Sakarya'da doğru
2: Sakarya'da CHP'nin oyunun korunması gerekiyor. Çünkü hı hı. son vekil kritik burada. Diğer yandan da CHP'nin 3. vekili çıkarması da zor ama imkansız değil. Hı hı. İyi partinin de korunması gerekiyor. Ama CHP oyunu eğer AK Parti'nin 5'te 3'ünden fazlasına taşırsa. Mesela diyelim ki AK Parti burada %44'e geriledi. CHP %26'lara çıktı. Bu ihtimalde kazanabiliyor CHP üçüncü sandalyeyi. Ama burada son vekil CHP'de aynı zamanda MHP yakın olduğu için onun vekilini almaya CHP oy verilebilir. İyi Parti'nin de korunması gerekiyor burada. Yani İyi Parti'nin MHP'nin gerisine kalmaması, CHP'nin de MHP'nin ikiye katlaması gerekiyor. Yani CHP öncelikli olan ama İyi Parti'ye de oy verilebilir Sakarya'da.
0: 9 vekilli Samsun.
2: Ee, Samsun'da CHP'nin 3 yapma ihtimali var. Ee, CHP eğer MHP'yi 3'e katlarsa burada e, son sandalyeyi kazanabilir. Ee, burada CHP diyoruz.
0: Hı-hı.
2: Ama Hüseyin... İyi Parti'nin de %7.5'un altına düşmemesi lazım Samsun'da.
0: Hı-hı. İyi Parti'yi korumak lazım.
2: Ama CHP artırabilir. Yani CHP İyi Parti diyoruz Samsun'da.
0: Şimdi 3 milletvekili Siirt.
2: Siirt'te tablo çok değişmiyor.
0: Hı hı. Sinop var.
2: Sinop'ta da tablo çok değişmiyor ama CHP'nin oylarını korumak önemli burada. Sinop'ta CHP evet. oy vermek gerekiyor. Muhalefetin büyük parça.
0: Kaotik olduğunu merak et, olduğunu düşündüğüm Sivas'ta 5 milletvekili var. Sen nasıl görüyorsun Sivas?
2: Ya Sivas'ta büyük birlik faktörü var. Onu hı hı. düşünmek gerekiyor. Yani burada büyük birlik işleri karıştırabilir. Hı hı. E, İyi Parti'nin vekil çıkarma olasılığı eğer MP geçerse İyi Parti e, kazanabilir burada. Aslında e, burada e, şimdi düşünüyorum CHP mi İyi Parti diye mi? Açıkçası İyi Parti burada çünkü MP geçme olasılığı var İyi Parti'nin büyük birliğinde MhP'den oy çalma olasılığı var büyük birlik faktörünü düşününce Sivas'ta iyi Parti diyoruz
0: Şanlıurfa 14 milletvekili var
2: Şanlıurfa'da e, CHP'nin vekil çıkarma şansı var AK Parti'den kazanabilir e, AK Parti e, burada MhP ya da CHP kaybedebiliyor Eğer CHP AK Parti'nin oy oranının Dörtte birini geçerse yani yüzde mesela yüzde kırk dört alıyorsa AK Parti yüzde on iki alırsa MHP'yi de ikiye katlamış oluyor ve son vekili çıkarıyor. Burada CHP diyoruz.
0: Şırnak dört vekil.
2: Şırnak değişmiyor.
0: Tekirdağ. Tekirdağ
2: Tekirdağ'da tıpkı İzmir gibi CHP burada son vekili çok yakın. AK Parti'de çok küçük bir düşüş olursa CHP'de biraz yükselirse e, Tekirdağ'da milletvekili çıkarabiliyor. CHP, Fikirdağ'da CHP diyoruz.
0: Tokat 5 milletvekili.
2: Tokat'ta e, CHP ve MHP arasında rekabet var. E, CHP'nin burada e, ikiye çıkarma şansı var. Aynı zamanda MHP ve AK Parti'de e, rekabet halinde olduğu için onların rekabeti CHP'ye yarayabilir. CHP bir anda ikiye de çıkabilir. Pardon CHP zaten özür dilerim. E, Tokat'ta CHP diyoruz yani kabaca. Evet.
0: Trabzon, İmamol memleketi 6 vekil.
2: Trabzon'da CHP'nin şansı yüksek e, ama MHP de yükseliyor Trabzon'da e, son dönemde. E, dolayısıyla burada e, MHP'nin e, yani CHP'nin MHP'nin gerisine kalmaması gerekiyor ve MHP'yi yaklaşık 2'ye e, katlaması gerekiyor. E, dolayısıyla e, burada CHP'nin ee, MHP'ye geçmesi lazım. İyi Parti'nin de MHP'ye geçmesi lazım. Ee, burada İyi Parti düşünülebilir. Çünkü İyi Parti ve MHP arasında rekabet var. Ee, MHP son dönemde yükselmiş. Daha da yükselebilir. Yakı Parti'den kop- kopan oylarla. Trabzon'da İyi Parti diyoruz. İmamoğlu'nun memleketi ama. Ee, <gülüyor> ama bir yandan yani şöyle değişik bir tablo var. Eee yani Mayıs 2022'de gibi olsa, şimdi düşünüyorum. Şimdi evet. Yani evet, J.P. da iyi part ama öncelikle iyi parti. Çünkü M.P.'nin vekilini iyi parti çalıyor burada. Ee, CHP'nin o yarınlı koruması iyi partinin de M.P.'yi geçmesi gerekiyor.
0: Bir milletvekili Tunceli, buna dair çok söyleyecek bir şey yok herhalde. Uşak. Üç milletvekili.
2: Hı hı. Uşak'ta da yine CHP'nin birinci olma olasılığı var. Ee, hı hı. E, İyi Parti burada üçüncü vekile uzak. O yüzden CHP diyoruz.
0: Şimdi Van'a geçmeden önce taktikseloy.com'da tekrar izleyicileri hatırlatmak istiyorum. Eğer e, geçen gün yayınımızı izlemedilerse biz bu şehirleri tek tek ele alıyoruz fakat Kendileri bakmak isterlerse taktikseloy.com'dan.
2: Ama ben biraz ee... daha spesifik olarak tweet e, linki yapacağım. Yani diyeceğim. Uh-huh. Ben de tweetimi paylaşacağım. Ee, yani benim tweetim daha <gülüyor> <böyle> <gülüyor> hata payı içinde biraz daha risk alan bir yerde olacak taktiksel oy göre. Ama taktiksel oy da çok değerli bir proje. Ee, Onursal Engel ve ekibinin projesi. Ee, bizim verilerimizden yararlandır. Ama bizden uh-huh. ayrı bir ekip. Onlar da önemli. Oraya da
0: bakmalarını tavsiye ederim. Şimdi Uşak.
2: Uşak'ta CHP Gelir. diyoruz. CHP'nin birinci olma şansı var. Haritayı kırmızıya boyama Hı-hı. şansı var.
0: Van 8 milletvekili. Ee,
2: Van'da <gülüyor> CHP'nin düşmemesi gerekiyor. Ee, CHP diyoruz Van'da.
0: Şimdi Yalova var. 3 milletvekili.
2: Yalova'da CHP'nin birinci olması gerekiyor. Yalova CHP.
0: Uh-huh. Yozgat var şimdi dört milletvekili.
2: Ee, yani Yozgat'ta burada e, çok da bir şey değişmiyor açıkçası. Ama iyi Parti yani e, açıkçası gerçi İYİ Parti'nin çıkartmasını lazım. Yani iyi Parti burada tek liste olduğu için.
0: Uh-huh.
2: iyi Parti evet. Zonguldak, Zonguldak. Zonguldak da yine CHP birinci olabilir. CHP birinci olursa. Üç çıkarabilir. Zonguldak'ta CHP diyoruz.
0: Zonguldak'takilere CHP değil mi? CHP'den rica ederek yayını kapatıyoruz. Zaten seçim yasaklarına yarım saat kalmış.
2: Herkese sevgiler. (gülüyor) Meclis çoğunluğu için stratejik oy vermek isteyenler mutlaka bu yayından yararlansın. Bir tweet de paylaşacağım. Bu dosyayı da ben kendi Twitter hesabımın başına sabitlediğim bir tweet var. Orada linkini bulabilirsiniz. Tek tek inceleyip kendi kararınızı verebilirsiniz. Böyle. İnşallah güzel bir Türkiye'ye <gülüyor> uyanmış oluruz pazartesi sabahı.
0: Zaten sabah baharı getirmek dileğiyle tüm izleyicilerimize bizi izledikleri için çok teşekkür ederim. Yayınımızda paylaşmayı unutmasınlar. Görüşmek üzere.